0: Bom dia, dia 28 de novembro, 8 da matina do domingo, horário dos fortes, mais uma palestra aqui do FNP, Finanças e Prática, hoje a gente vai ter o prazer imenso de conversar com o Jordan Piva, é, só que antes de passar a palavra para o Jordan Piva e apresentar ele, eu queria apresentar o FNP, para quem está aqui pela primeira vez, eu estou vendo aqui o Guilherme Rocha, parece que é a primeira vez aqui com a gente, e outros irmãos aí que vão se juntar ao longo do tempo aí. Bom, então deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Só um segundinho, por favor.
1: Legal.
0: Então, vamos lá, gente. Nós somos o FNP. Assim que entrar, vai ser ótimo. Isso. Tá? Nós somos o FNP, Finanças e Prática. A gente tem é a missão nada humilde de levar conhecimento a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender. Nós temos aulas de segunda a sexta. Todos os nossos professores são executivos de mercado, pessoal calejado que além de ter uma formação acadêmica esmerada, tem, uma, tem uma, uma carreira executiva de sucesso, invejável, e a nossa missão aqui enquanto, enquanto executivos e professores é levar realmente o conhecimento ao país inteiro, tá? de forma ampla, para quem puder, para quem tiver interesse em de se desenvolver. Como eu falei, são aulas sete dias por semana, a gente tem, tem presença da FNP aqui todo santo dia, segunda a sábado, no horário de seis e meia até umas oito e meia, a gente tem nossos encontros, Todo domingo tem nossa palestra e todo domingo a gente traz um grande expoente do mercado na sua área de atuação. Tá? Nós estamos no YouTube, no Telegram, no Instagram, no LinkedIn. O Telegram, em particular, é 24 por 7, você posta a sua dúvida lá. A qualquer momento, eu te asseguro que em poucas horas você vai ter a sua resposta. O grupo é extremamente ativo, nós somos subdivididos em vários, vários temas, tem um grupo central. E a gente tem o prazer de falar que a gente está presente em cada unidade da federação. Cada estado do Brasil tem pelo menos um estudante nosso da FNP e a gente segue na nossa, nossa missão de levar conhecimento para o Brasil inteiro. Tá certo? Deixa eu dividir com vocês aqui o nosso, nosso aviso legal. Tá? É... Vamos aqui no bloco mesmo aqui. O aviso legal é o seguinte, a gente deixa claro que tudo que for dito aqui é opinião pessoal das pessoas que aqui estão, não é um posicionamento oficial do FNP, e a partir do momento que você deixar a sua câmera aberta, você está me dando a autorização para utilizar a sua imagem, dado que tudo que a gente trabalha aqui fica disponível no nosso canal do YouTube. Tá legal? Deixa eu... Jordan, pre... Jordan... É de longe, eu falo com muita tranquilidade isso, o vestibular mais difícil do Brasil, prova belíssima, com, um, se tanto, dez questões discursivas, de 10 dez, dez questões discursivas, de cada dia na semana é uma prova. Então, você tem uma prova só de, 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 de álgebra, tem uma prova só de geometria, uma prova só de física, uma só de química, vocês entenderam o padrão? É de segunda a sexta, segunda a sábado, uma, uma matéria por dia, 5 horas de prova, e o Imen fica ali na, na, na URCA, é, é, brabo de entrar, brabo de sair. Não satisfeito, o Jordan foi meu aluno ali no formação em finanças do COPEAD e teve uma vida acadêmica intensa. Né? Ele teve, não tem. Né? O Jordan, ele, ele foi professor do, do Eleva, chegou a ser sócio do Eleva. Ele foi do, do colégio Pense, né? Pense também é um grande colégio, que é na, na área de formação de, de preparatório para concursos. Passou pelo Elite, né? não te contei, Jordan. Eu fui sócio do Elite, eu abri a unidade madureira lá em 1500 e vovô garoto. <risos> é. Domingos Lopes, é, moleque. Eu, eu dou aula lá eu... hoje em dia ainda. Show de bola. Quem estudou lá foi o Gilberto Gil, se não me engano. É, eu Gilberto eu, eu Gil vi Gil ele ainda... na
2: chamada, eu achei muito legal. Eu, eu já dividi uma com ele e tal.
0: É, é isso aí, o Gilberto Gil foi do lado do Elite também, né? E ele está hoje aqui eu no... Ele é um grande amigo. Aí é um grande amigo, cara. Pô, então, estamos em família, estamos entendo. em família. Então ele tá, o Piva está hoje no no, no no Elite e está aqui no, no, no também lá no, no, no Eleva. Mas se você perguntar qual é qual é a paixão desse rapaz? E paixão esse rapaz é além da matemática, obviamente, né? Ele participou de Olimpíadas mundiais é de matemática, tem uma, tem, uma, tem uma medalha de prata na, na na Olimpíada mundial de matemática. E ele acabou usando os conhecimentos dele na parte de poker no LinkedIn dos Jorge, Se você olhar lá ele se descreve como jogador de pôquer e professor de matemática. Né? Só que o pôquer, para olhos pouco treinados, é só um jogo, mas o Pio vai mostrar para a gente que o pôquer tem muito mais de matemática do que a gente possa imaginar. Então, aqui no papo que o Pio vai ter com a gente, vai falar sobre a gente com, sobre a teoria dos jogos, vai falar com a gente sobre economia comportamental, tá? É, é, é quase que um exemplo prático do que a teoria pode e vai ser aplicada.
2: Tá legal? primeiro agradecer a apresentação aí Marcelo obrigado pelas pelas palavras tá bem feliz de, de ter sido chamado é, esse é um assunto que eu acho bem legal é, é um pouco diferente talvez né a gente já conversou um pouco durante a semana um pouco diferente do que as pessoas talvez estejam acostumadas e até a pensar sobre o que que é né o que que é o que, que é a teoria dos jogos o que que é poker o que que é a matemática por trás disso então a minha ideia hoje aqui é tentar mostrar alguns conceitos iniciais. Eu não vou ficar fazendo muitas contas e nem ficar apelando muito para a parte matemática da coisa, minha ideia não é essa. Eu quero só tentar mostrar um pouco do que, que a gente faz, na verdade, do, do quais são os conceitos que a gente usa, que a gente pensa e como que a gente usa isso também em outras áreas. Né? Se vocês quiserem levar esses conceitos para outras aplicações, seja para o mercado financeiro... Seja, por exemplo, para abrir uma empresa ou abrir um negócio mesmo, seja para consultoria ou qualquer coisa do tipo, a minha ideia é tentar mostrar que, na verdade, existem muitos conceitos em comum. Tá? Existe bastante coisa que a gente usa dentro da parte de jogos que também aparecem em outros setores, na verdade. Tá? Então, o que, eu vou, o que eu vou tentar exibir aqui são os conceitos introdutórios, com conceitos bem iniciais de matemática, que provavelmente muitas das pessoas que estão aqui assistindo já ouviram falar até, a gente vai falar um pouco sobre, sobre desvio padrão, sobre variância, sobre média e coisas do tipo. Tá? E aí depois eu vou dar aplicações mais específicas dentro de teoria dos jogos e vou mostrar como é que isso entraria também dentro de outras áreas. Tá? Essa é, é a minha proposta inicial. Tá? Então, assim, o Marcelo já, já me apresentou um pouco, né? mas eu vou... Geralmente eu começo quase sempre qualquer apresentação falando um pouco de mim, apesar do Marcelo já ter... Mencionado, né? Como ele bem citou, eu sou formado pelo IME. Sou engenheiro formado pelo IME em 2010, tá? Eu trabalho no magistério desde 2008, na verdade, assim. Que eu entrei no IME, eu comecei a, a dar aula. Eu parei de dar aula em 2010 para entrar no mercado de engenharia. Eu trabalhei na Exacto, que era uma empresa de engenharia. Isso é engen engenharia civil, engenharia mecânica, tá? Eu fui tentar conhecer primeiro esse mercado, na verdade, porque como eu comecei a dar aula muito cedo. Eu não tinha muita certeza ainda do que eu ia fazer, né? E como eu estava me formando em engenharia, obviamente acho que valeria a pena poder trabalhar um pouco. Trabalhei lá por um ano. Não foi uma coisa que eu gostei muito, para ser sincero. Voltei para o magistério. Fiquei dando aula mais ou menos uns cinco anos, até virar sócio do Eleva. Quando eu virei sócio do Eleva, eu passei fiquei com sócio mais ou menos uns dois anos, saí, decidi jogar poker essa talvez tenha sido uma das decisões mais difíceis da minha vida, na verdade, né, é, provavelmente, assim, eu já tinha uma carreira bem estável dentro do magistério, eu já tinha conquistado bastante coisas, já tinha reconhecimento do mercado, e aí numa decisão daquelas que não é, assim, de uma hora para outra, eu decidi mudar um pouco de vida e fui tentar arriscar um pouco mais, tá, tem vários motivos, acho que não vou entrar muito nisso, tá, Fiquei um ano só jogando poker, passei um ano só jogando poker. Depois de um ano jogando poker, o primeiro ano foi muito mal, inclusive, foi muito diferente do que eu imaginava que ia ser, tá? E aí, como eu na verdade gostava de dar aula, gostava do magistério também, eu voltei a dar aula e comecei a trabalhar meio período em cada uma das coisas. É, hoje eu dou aula dois dias na semana, jogo poker quatro dias na semana, de quatro a cinco, tá? E basicamente é isso, tá? eu coloquei um pouco das coisas onde eu, me, onde eu me formei, onde eu trabalhei e tudo mais. Mas, enfim, vou começar a falar da, da parte que, que interessa aqui. Né? Vamos lá, vamos começar aqui. Tá. Eu dividi aqui a, a, a apresentação tá, em alguns tópicos. Vou começar falando primeiro de probabilidade, valor esperado. Eu imagino que isso é um conceito que quase todo mundo viu, tanto no ensino médio quanto depois na faculdade, na verdade como depois em qualquer MBA em finanças ou qualquer coisa do tipo. tá? Então, eu vou começar explorando um pouco isso. Vou falar de intervalo de confiança. tá? Quando eu chegar nessa parte de valor esperado, intervalo de confiança, eu vou entrar na parte de economia comportamental, que o Marcelo falou que eu ia comentar um pouco. tá? É... O que, que muda né? em termos de tomada de decisão quando a gente fala entre pensamento racional e pensamento emotivo? Eu vou tentar mostrar, basicamente, quais são as implicações que isso gera, né? Nem todo mundo toma decisões racionais. Eu acho que, na verdade, nenhum ser humano consegue tomar decisões completamente racionais. A gente não é robô. Então, eu vou tentar entrar um pouco nisso e como é que isso muda a nossa estratégia, tá? tanto na hora de jogar, na parte de jogos, como talvez na parte também de abrir um negócio, coisas do tipo, tá? Tá? Depois eu vou falar um pouco da teoria dos jogos em si, vou tentar explicar o que é isso, tá? e eu vou terminar basicamente a apresentação com um exemplo de um jogo relativamente simples, tá? mas que traz várias consequências para jogos mais complexos ou para outros setores e outras áreas. Até aí tudo bem, gente?
1: Tudo tranquilo? Tá legal.
2: Então vamos lá, vou começar falando da parte de probabilidade. É, existem várias definições diferentes quando a gente fala de, de, de probabilidade. Tá? É, mas assim, acho que a definição mais clássica de probabilidade que a gente trabalha é tentar computar casos favoráveis e casos possíveis. Né? O que, que, que isso quer dizer? Tá? Quando você pensa em qualquer experimento, você tem uma, uma certa gama de resultados possíveis. E eu posso dar exemplos simples de jogos, por exemplo. Se você joga um dado para o alto, obviamente você tem seis casos possíveis. Né? Você pode considerar considerando um dado normal. Você tem um dado de seis fáceis, você tem seis resultados possíveis. E casos favoráveis, em geral, a gente chama aquilo que a gente vai querer apostar ou que a gente vai tentar ver como resultado. Então, por exemplo, eu sempre brinco quando eu vou dar aula disso, que talvez se você chegue com uma criança de 10 anos de idade e brinque com ela sobre um cara e coroa, por mais que ela nunca tenha tido uma aula de probabilidade, eu tenho quase certeza que ela vai entender que apostar em cara ou apostar em coroa não muda em absolutamente nada, tá? Por mais que ela não entenda o conceito de porcentagem, por mais que ela não entenda o conceito de fração, ela tem, entende o conceito de contagem, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na vida, né? E como contagem, ela, ela entende que você tem duas faces de uma moeda, obviamente, tá? E entende que, bem, se você for apostar em qualquer uma das coisas, você vai ter uma face em duas, tá? Tá? Então, se você pergunta para uma criança, ah, faz diferença apostar em cara ou coroa, eu imagino que ela vai, naturalmente, falar que não, tá? Mesmo não entendendo essa parte mais conceitual. Quando eu falei que tem outras definições de probabilidade, quando você vai entrar no ensino superior e coisa do tipo, você aprende outras coisas, você aprende coisas com função de probabilidade, que tem outras propriedades específicas, mas para tudo que eu vou falar hoje, só esse conceito de casos favoráveis sobre casos possíveis, já é completamente, né, Tipo, ele já resolve basicamente quase todos os tipos de problemas de jogos que a gente vai tratar aqui. Tá? E aí eu comecei escrevendo um exemplo. Tá? Até para começar a desmistificar isso um pouco sobre jogos, porque sempre que eu, sempre que eu falo sobre jogos, cara, é quase, quase sempre a pessoa pensa em algo como um jogo de azar. Né? E pensa que ah, todo jogo você perde dinheiro e se você não tem controle sobre o jogo, não faz sentido jogar. Por exemplo, talvez a pessoa pense que um cara e coroa é um jogo de azar, porque a gente não controla o que vai acontecer na moeda. Ou talvez você pense que um jogo de dados é um jogo de azar, no sentido de que você não controla o que vai cair num dado. E é verdade que a gente não tem controle disso, mas mesmo a gente não tendo controle, a gente consegue ter alguma base matemática para determinar se esse tipo de jogo é vantajoso ou não. E aí, a partir do momento que o indivíduo tem uma noção se esse jogo é vantajoso ou não, claro que o jogo... Para de deixar de ser um jogo de azar, como as pessoas definem, e passa a ser um jogo de, de matemática mesmo, né? de você tentar computar se vale a pena jogar ou não. Tá? Mesmo num jogo que a gente não tenha nenhuma decisão direta que possa afetar o resultado. Estou falando decisão direta porque, por exemplo, quando a gente fala de jogos de baralho, né, é, é claro que a gente tem decisões a serem tomadas. A gente pode decidir apostar ou não com uma certa carta, a gente pode decidir entrar ou não no jogo com uma certa carta. E quando a gente fala de jogo, por exemplo, de moedas ou baralhos, a gente não tem muito o que fazer com relação a isso. Então, sempre que me perguntam sobre isso, o primeiro exemplo que eu dou é um exemplo de cara e coroa, né, que é o que está no slide aqui. É um exemplo bem clássico e eu acho que é um exemplo bem fácil de entender. Tá? Você, você, vocês entrariam num jogo de cara e coroa, onde, digamos que você apostou em cara, tá? e no primeiro cenário, quando der cara, você ganha um real. E quando der coroa, você perde um real, por exemplo. Tá? Então, a gente tem um jogo de cara e coroa, você é o um apostador na cara. E quando, sempre que der cara, você ganha um real. E sempre que der coroa, você perde um real. É, eu acho que por mais que você não tenha muita noção de como se faz as contas e tudo mais, isso me parece algo intuitivo. Se você ganha um real quando dá a sua aposta e perde um real quando não dá a sua aposta, me parece que é um jogo de soma zero, né? É um jogo do zero a zero, em que, na prática, não faz muita diferença jogar, tá? Você, no longo prazo, provavelmente não vai perder nada e não vai ganhar nada. E aí, Só de estar falando isso já tem, umas, já tem uns termos que a gente, eu estou usando aqui que fazem sentido, né? Provavelmente você não vai ganhar nada ou não vai perder nada. Todas essas coisas a gente vai tentar entender como é que a gente computa em algum cenário, né? Como a gente calcula em algum cenário. E a gente vai tentar ver o que, que muda, por exemplo se a pessoa não for completamente racional nesse tipo de decisão. Tá? É, então, eu, no exemplo que está aí no slide, eu até coloquei valores diferentes para, de novo, chamar a atenção para a sua intuição. Se, por exemplo, você aposta em cara e quando dá cara você ganha cinco reais e quando dá coroa você perde um R$1,00, você jogaria esse jogo? Eu imagino que sim. Né? Eu acho que faz muito sentido você jogar porque... Obviamente, quando você ganha, você está ganhando muito mais do que quando você perde. Tá? Coisas que você deveria levar em consideração. Tá? Primeiro, se você vai jogar uma vez só ou não. Isso, obviamente, faz diferença. Porque quando a gente joga só uma vez um jogo, a gente não necessariamente né, atinge de forma clara o valor esperado daquele jogo. Eu estou querendo dizer o seguinte, talvez esses cinco reais e um real para a maioria das pessoas aqui, não faça diferença. De fato, não faz. Se eu colocar alguns zeros depois desse 5, desse 1 um real, você jogaria um jogo por, sei lá, 50 mil e 10 mil? Um jogo de cara e coroa? Isso, obviamente, tem um impacto na sua decisão. Tá? E quando você fala de um jogo de 50 mil e 10 mil, por exemplo, é, se você for jogar só uma vez, eu acredito que boa parte das pessoas não vai aceitar jogar. E por que, que boa parte das pessoas não vai aceitar jogar? Porque você tem a chance de perder 10 mil, e 10 mil é muito dinheiro para muita gente. Se não for muito dinheiro para você que está assistindo, não sei exatamente o que você considera muito dinheiro, coloca mais um zero, coloca 500 mil e 100 mil. Aí eu tenho certeza que isso começa a ficar arriscado para você. Tá? O ponto é, apesar do valor esperado ser positivo, eu nem entrei aqui na conta de valor esperado ainda, né? quando você fala que vai jogar um jogo uma vez só, você tem um risco associado a perder esse dinheiro. Né? e é óbvio que se esse dinheiro for relevante para você, dentro do seu patrimônio ou coisas do tipo, você vai acabar não jogando uma pessoa, por exemplo tem dinheiro infinito sei lá, tem 50 milhões de reais vou te dar um exemplo dos bruxo aqui é óbvio que ela joga, um, talvez jogasse não sei se é óbvio para ela, mas jogar um jogo de 50 mil, 10 mil deveria fazer sentido, porque ela consegue jogar esse jogo várias vezes e aí teria que desviar muito, muito mesmo do valor esperado para começar a machucar o patrimônio da pessoa, por exemplo. Então, coisas que a gente deveria levar em consideração é quantas vezes você vai poder jogar isso, tá? e quanto isso impacta no seu patrimônio. tá? Quando eu falo patrimônio, talvez não precise impactar no seu patrimônio, mas o quanto te incomoda perder esse dinheiro. Né? Você pode, às vezes, ter um patrimônio infinito e se incomodar de perder um real, por exemplo. Isso acontece, tem pessoas que são assim no mercado. Enfim. Hum. Seguindo o exemplo do que eu estou dando, né, o que eu estou tentando explicar? Na maioria das vezes, se você fosse uma pessoa completamente racional, você deveria tentar analisar o valor esperado né, de um jogo. Por exemplo, naquele jogo anterior, como é que você computa o valor esperado desse jogo? Cara? O que, que seria o valor esperado disso aqui? Bem, quando eu jogo um cara e coroa e eu ganho cinco reais tá, dentro do resultado cara e perco um real dentro do resultado coroa. O que, que eu entendo? Que metade das vezes eu vou ganhar 5 reais e metade das vezes eu vou perder 1 um real. As contas são bem simples. Você vai ver que todas as contas que a gente vai fazer que são bem simples, talvez exceto pelos exemplos finais que eu vou dar para você entender como é que isso vai ganhando complexidade. Tá? Mas quando você olha, por exemplo, para metade das vezes ganhando 5 reais e metade das vezes perdendo 1 um real, o que, que você pode fazer como conta? Eu tenho 5 reais vezes meio, né? no sentido que isso aqui me dá um valor esperado de 2,50 positivo, Tá? e eu tenho um real negativo vezes meio, no sentido que isso aqui me dá um valor esperado negativo de 50 centavos E aí, se eu tenho um valor esperado positivo para a cara de 2,50 e eu tenho um valor esperado negativo de 50 centavos, né no caso de Coroa, claramente o valor esperado desse jogo é 2,50 menos R$0,50, que daria R$2,00. Isso quer dizer o quê? Que no longo prazo, tá? eu deveria estar tá perto de número de jogos vezes R$2,00. Não sei se isso faz sentido, mas obviamente no longo prazo eu não vou estar ganhando dois reais. Eu vou estar ganhando R$ reais vezes a quantidade de vezes que eu vou jogar. Quanto mais jogos eu tiver, mais próximo desse valor eu vou estar. Tá? Pensa num exemplo, para entender esse negócio que eu estou falando sobre o multiplicador de jogos. Pensa que você jogar esse jogo mil vezes, é bem provável que você esteja perto de 500 vezes da cara e 500 vezes da coroa. É claro que você pode oscilar, você pode não ficar no 500, 500, tá? Mas, quanto mais jogos, menor é a probabilidade de oscilações, se você parar para analisar. Né? Obviamente, quanto mais jogos, mais perto da distribuição esperada você vai estar. Tá. Até aí, tranquilo, gente? Eu não sei se eu consigo olhar o chat ao mesmo tempo. É só uma boa... Fica tranquilo, cara, que a gente, a gente vai acompanhando aqui o chat. Se pintar
0: alguma pergunta, ou tá aqui, ou no YouTube, a gente passa, tá? Valeu, valeu. Obrigadão.
2: Obrigadão. Ah, uma vez que a gente entendeu como é que calcula o valor esperado, eu coloquei aqui um exemplo. Né? É, esse exemplo é tirado de um livro. Tá? Esse livro é um livro super conhecido. É um livro chamado Rápido Devagar. É, quando eu for falar de economia comportamental, eu vou falar um pouco mais dele. Tá? É, Para quem não conhece esse livro, eu sugiro que você leia. É, esse, esse livro é, foi escrito por um ganhador de prêmio Nobel em economia. Tá? Ele trabalha com psicologia. E aqui eu coloquei aqui alguns exemplos e vou tentar explicar basicamente o que, que ele fala dentro desse livro e o que, que as teorias recentes mencionam sobre esse tipo de tomada de decisões. E aí talvez seja o primeiro paralelo que eu faça com outros mercados. tá? É, o exemplo que eu coloquei aqui, eu voltei para o caso do Cara e Coroa, tá? e aí eu coloquei o seguinte, imagine que você tem que decidir no Cara e Coroa, se der cara, você vai ganhar 100 dólares se decorou coroa, você vai perder 100 dólares. Tá? Na verdade, se decorou coroa, eu não ganho nada. Então, é um jogo tipo, quando der cara, eu ganho 100 dólares. Quando decorou coroa, eu não ganho nada. E eu tenho uma outra decisão em paralelo que eu posso tomar, que é ganhar 46 dólares, com certeza. E aí, a primeira pergunta que eu, que eu sempre faço, quando eu, quando eu penso nisso, né é o que, que vocês acham que a maioria das pessoas vai decidir? Né? Se eu tenho um, um, uma situação que eu posso escolher entre A e B, onde B é ganhar 46 dólares, com certeza, e A é ganhar 100 dólares quando der cara e não ganhar nada quando der coroa, o que vocês pensam que a maioria das pessoas vai decidir? Se você analisar em termos de valor esperado, a decisão A, obviamente, tem um valor esperado acima da decisão B. Porque você está falando de ganhar metade das vezes 100 e você está falando de metade das vezes ganhar zero. Então, como é metade vezes 100, mais metade vezes zero, você está fazendo um 50 mais zero, que dá 50. Então, o valor esperado da decisão A é 50, quanto o valor esperado da decisão B é 46. O que você acha que a maioria das pessoas decide? Tá. A grande tendência das pessoas é decidir por B. E, antes de qualquer coisa, não tem uma resposta certa para esse problema. Tá? Como eu estava comentando antes, é óbvio que o primeiro número de jogos que eu vou fazer deveria ser relevante no sentido A, ah, você vai ter que tomar 200 vezes a decisão entre A e B. Aí, talvez, isso comece a mudar para você. tá Segundo, o quanto a pessoa precisa de 40 dólares, por exemplo, óbvio que isso impacta na sua decisão. Se, se, de novo, se a gente aumentar esses valores, imagina que você tem uma dívida para pagar, né e aí a gente está apostando num lugar uma coisa que tem valor esperado 50 mil dólares e numa coisa que tem valor esperado 46 mil dólares. É óbvio que se você tem uma dívida... Né, ou qualquer outra coisa do tipo, você vai preferir ter a certeza dos, dos 46 mil dólares. Então, na hora que a gente toma decisões, o valor esperado, propriamente dito, não é a única coisa que a gente toma como base. tá? Isso deveria entrar. Provavelmente, para quem está assistindo aqui, se você investe em mer no mercado financeiro e coisas do tipo, você tem decisões parecidas com essa. No sentido de se você vai comprar, por exemplo, uma ação que é muito volátil ou menos volátil, por exemplo. Você pode entender que isso aqui é um jogo de volatilidade, por exemplo, tá? onde na decisão B você tem um ganho menor, mais volatilidade zero, né? enquanto na decisão A você tem um ganho esperado maior, mais volatilidade maior. tá? E aí é óbvio que dependendo do quanto você está investindo de seu patrimônio, dependendo do quanto você quer diversificar o seu investimento, né? você vai tentar determinar o quanto de A ou de B você vai fazer, por exemplo.
1: Tá? enfim Aqui eu vou entrar na parte de economia comportamental
2: um pouco e eu vou dar alguns exemplos. Inclusive alguns exemplos sobre gerência de, de empresas, algumas coisas que eu fui pensando ao longo da vida. Tá? Tá. Existem dois tipos de decisões a serem tomadas, né, que a gente está falando. Existe a decisão racional, que é baseada apenas em valor esperado, que é algo um, que um computador poderia fazer se você colocar um programa para rodar. Tipo, ah vamos colocar um um programa para analisar quais são as ações que a gente vai comprar e coisas do tipo, ele poderia simplesmente tentar olhar valor esperado em intervalos de confiança para essas ações, por exemplo. Tá? E existe a decisão emotiva que é com base no que, No quanto você precisa, no quanto você está disposto a arriscar e coisas do gênero. Quando né, se começou a estudar isso, essa parte de emotiva, né, acho que é, é, é meio que razoável quando a gente pensa em modelos matemáticos, a gente primeiro pensar em modelos completamente racionais e tentar tirar da conta coisas como ah, o quanto eu preciso do dinheiro, o quanto eu acho que esse dinheiro vai impactar a minha vida. né O grande ponto é que, se no, no, se no momento inicial você tem modelos racionais, com o tempo você percebe que esses modelos não representam a realidade. Tá? Então, como assim não representam a realidade? Não adianta você ter um modelo racional se ninguém está adotando esse modelo racional. E existem várias situações que isso acontece você, por exemplo, tem efeito manada em casos de, de, de ações, por exemplo, um dia que a bolsa começa a cair, todo mundo começa a vender de forma totalmente não racional, por exemplo. Né? Vários casos desse tipo acontecem. Então, se num dado momento você cria modelos racionais para fazer qualquer tomada de decisão e percebe que esse modelo racional não está exemplificando o que acontece no mercado de fato, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é o quê? É criar novos modelos, tá? E... Um dos primeiros modelos que foi criado é esse modelo que eu escrevi aqui, que é como teoria da utilidade. A gente vai entrar, eu vou entrar em dois modelos, tá? Na verdade, eu vou tentar entrar em três modelos fora a parte racional, que é a teoria da utilidade, depois uma teoria de perspectiva, depois uma teoria de pontos de referência não fixos. Eu vou tentar explicar o que é cada uma dessas coisas. Tá? O que é a teoria da utilidade? Quando, quando o pessoal percebeu que as decisões que são tomadas pelas pessoas não são 100% racionais, o que, que o pessoal tentou fazer? Ah, provavelmente, o ser humano, ao invés de analisar o valor monetário do dinheiro, tenta analisar o quê? O valor útil do dinheiro. O que, que seria o valor útil do dinheiro? É o que você, de fato, consegue fazer com ele. E por que, que isso talvez mude na sua tomada de decisões? Quando, quando você pensa em valor útil, é muito claro que, por exemplo... Deltas de dinheiro, quando eu falo deltas de dinheiro, eu quero falar variações de dinheiro, tá? É, variações de dinheiro é, iguais num intervalo mais baixo têm impactos diferentes da mesma variação de dinheiro em intervalos mais altos. O que eu tô querendo falar com isso? Imagina, por exemplo, que você tem um milhão de reais, tá legal? E você vai investir em alguma coisa. Você vai abrir um negócio ou qualquer coisa do tipo e você espera que seu patrimônio passe de um milhão para dois milhões com esse tipo de investimento. Tá? Quando você pensa em valor útil, um milhão para dois milhões tem um impacto nas coisas que você pode comprar. Tipo, é óbvio que quem tem dois milhões pode comprar muito mais. Né? Pode, de fato, exercer muito mais o valor financeiro disso do que quem tem um milhão. Agora, pensa na situação de uma pessoa que tem nove milhões de reais. Tá? E a pessoa vai abrir um negócio e esse negócio vai gerar também os mesmos 1 milhão, no sentido que ela vai sair de 9 milhões para 10 milhões, tá? Você acha que em termos de valor útil, na cabeça dela, ela ganhou a mesma coisa do que uma pessoa de 1 milhão para dois? Repara que as duas pessoas ganharam o mesmo 1 milhão, tá? Tipo, um está saindo de um milhão para dois milhões e outra pessoa está saindo de 9 milhões para 10 milhões. Em termos de valor útil, você não tem o mesmo acréscimo. Por que, que você não tem o mesmo acréscimo? Né? boa parte das coisas que a pessoa poderia comprar com 9 milhões não vai mudar tanto quando ela passa a ter 10 milhões na cabeça dela. tá? Então, quando você pensa no valor monetário como utilidade, a mesma variação de dinheiro gera impacto diferente para as pessoas. Então, por mais que você tenha o mesmo valor ganho de dinheiro, as decisões que elas vão tomar vão ser diferentes para essas pessoas. tá? Então, quando o pessoal pensou em teoria da utilidade, o que o pessoal estava pensando? Qual é o valor útil do dinheiro para cada uma delas? E, em geral, a gente pensa numa curva descendente. Como assim uma curva descendente? Quanto mais dinheiro você tem, menos utilidade você vai ganhar com algum tipo de novo negócio. Tá? Bem, parece fazer sentido. Acho que, se vocês concordam, me parece razoável que o ser humano pense assim. Tá? O que o pessoal percebeu tá? com o tempo? Era uma teoria.
0: Jorna, oh, Jorna. Claro. Eu só, só pedi aí que, que, que o, que o, o Cristiano aí levantou a mão, tem uma pergunta para colocar
3: aí. Tá. Eu acho que Tem eu eu abrir espaço para a pergunta acho. agora ou depois. Quer é que eu pergunte depois, Jordan?
2: Pode perguntar, pode perguntar. Fica à vontade, Não, sem eu,
3: problema. Eu estava pensando aqui, você estava falando dessa questão da, da satisfação do, do, do acréscimo patrimonial, tomando assim. exemplo de um milhão de reais, por exemplo. É, no primeiro caso, a gente está considerando um delta de patrimônio, uma variação de patrimônio de 50%, de 1 para 2. Sim. E no segundo caso que você trouxe o exemplo, nós estamos falando de 11,11%, 11%, cerca de 9 para 10 milhões. Sim. É, é claro que quando a gente compara uma variação de 50% a um ganho de 50% em relação a um ganho de 11%, vai ter satisfação diferente. É, o que eu estava pensando aqui, é, eu estava pensando em um modelo para isso, se o gráfico de satisfação... Na verdade, ele teria que ser um gráfico com, com mais de dois eixos, porque ele teria que levar em consideração quanto que a pessoa tem, a variação patrimonial, e essa relação é, é uma parábola descendente ao longo do tempo. Ele tange, ele tende a zero, mas não chega a encostar em zero. Vamos supor, o cara que é bilionário, se você ganhar um milhão, é, é troco, é o custo da hora de trabalho dele, por exemplo. É, então, eu estava pensando nisso. É, se não tem assimetria de desenvolvimento e satisfação é, quando se compara a isso. É só, é só um questionamento para... Pra para a gente deixar depois para refletir sobre isso. Tá legal. Eu, eu vou entrar até em outras discussões, porque
2: quando eu estava falando de teoria da utilidade, a gente está pensando exatamente em variação patrimonial em percentual, que é o que você está falando. Só que tem casos que são hum, mais difíceis de compreender do que isso. Posso te dar, posso te dar um exemplo. É, imagina que você é um, uma pessoa que... Você é um funcionário que ganha, sei lá, 50 mil por mês, tá e em algum sentido, você passa o seu patrimônio... Alguém te faz uma promoção e você vai começar a ganhar 60 mil por mês esse mês. tá? Tipo, Eu ganho 50 mil por mês há dois anos. E aí, no último mês, alguém me fez uma proposta e meu salário vai subir para 60 mil. Tá? É, existe um outro funcionário, talvez da mesma empresa, que ganha 40 mil por mês. tá? E no último mês, por exemplo, foi feita uma proposta para ele para sair dessa empresa e ele vai ganhar os mesmos 60 mil em outra empresa, os mesmos 60 mil que o primeiro funcionário ia ganhar. Nesse cenário, as duas pessoas têm o mesmo ponto de partida, né? o mesmo V0, os dois estão ganhando 60 mil, se você parar para pensar atualmente. Mas a parte de decisões dele vai ser igual? Tipo, se você pensar em termos de aposta? Provavelmente não, porque, porque a parte emotiva dele recente, a parte emotiva dos dois recente é diferente. Né? Então... Mesmo que a gente pense só em variação percentual, isso ainda não resolve o problema. Porque você tem que pensar também no histórico recente da pessoa. E aí, quando você começa a pensar nisso, em termos de gráfico, fica quase que impossível a gente tentar modelar. É, né? porque
3: sim, sim, tá, sim, sim. você um tá subjetivo que, que não tem como mensurar. Pois é. Sim, pois
2: é. Que é a, a felicidade recente da pessoa. né? É, 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 essa é a parte mais legal. Então, quando a gente entra nesse mérito, eu vou dar alguns exemplos, né? é, algumas coisas que depois de ler, né? algumas pesquisas sobre isso. É, eu comecei lendo, lendo rápido devagar, depois eu fui ler outras coisas, né? outras teses e coisas do tipo. É, tem uns cenários, cara, que são, são bem legais, por exemplo. Eu comecei a pesquisar muito, porque quando eu comecei a jogar, eu via muito, por exemplo, é, pessoas falando sobre, sobre vício. Isso é uma coisa muito comum quando você começa a jogar. Pô, principalmente o meu caso, que eu parei de... Eu larguei uma empresa que eu era sócio para começar a jogar baralho, né? Porque É óbvio que a primeira reação da maioria das pessoas é o quê? Ah, todo mundo conta uma história do tipo, pô, eu conheço alguém que perdeu tudo na vida, né? aí coisas do gênero. E aí eu fui tentar entender, a primeira coisa que eu fui tentar entender um pouco melhor é sobre por que que tem essa, esse estigma sobre vícios em geral, Tá? E se, se de fato existe, e de fato existe mesmo, porque eu, ao longo desse, dessa trajetória eu jogo há cinco anos. Eu conheci pessoas viciadas em jogo. tá? O que, que leva essas pessoas a esse tipo de vício? E quase tudo é explicado um pouco nesse slide, na verdade, tá? sobre aí, os tipos de decisão que são tomadas sendo muito mais emotivas do que racionais. É, no próprio Rápido Devagar, ele dá um exemplo que é muito legal. É, ele fala, por exemplo, sobre um taxista. É para sair um pouco desse negócio de jogos, de jogos e pensar em um exemplo prático. Ele, ele dá um exemplo assim, imagina que você é um taxista, tá? e todo taxista, ele provavelmente ele não cria uma tabela, é muito difícil alguém criar um, um taxista criar uma tabela de Excel para pensar no ganho médio dele, né? para ele pensar no salário médio. Óbvio que a maioria das vezes o taxista não vai fazer isso. Tá? Mas ele tem uma noção intuitiva de quanto ele ganha por dia, na maioria das vezes. Tá? Quando você pega, por exemplo, né, um dia com chuva e um dia sem chuva, é, eu acho que é meio racional que você provavelmente vai ter um ganho diferente num dia com chuva e num dia sem chuva. Né? Muito provavelmente as pessoas estão mais dispostas a pegar táxi num dia chuvoso do que num dia não chuvoso, dado que elas podem fazer as coisas caminhando, por exemplo, quando não está chovendo. Tá? O que é mais interessante que ele menciona no livro é que num dia chuvoso, que é onde o taxista deveria ganhar mais, ele em geral ele tende a fazer o quê? Ele tende a trabalhar menos, na real, né? Ao invés de ficar mais tempo na rua, ele tende a trabalhar menos. E por que, que ele faz isso? Tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Sobre essas tomadas de decisões e sobre pontos de referência do que você está fazendo, né? Quando quando você pensa em ponto de referência, imagina que o taxista sabe que em média ele ganha sei lá 500 reais por dia. Vamos dar um exemplo de luxo aqui, tá? Não sei qual é o valor que o taxista ganha. Mas a partir do momento que ele sabe que ganha 500 reais por dia, e esse é o ponto de referência emo emotivo dele, quando ele começa a chegar perto dos 500 reais, ele já se dá satisfeito, digamos assim. Porque ele sabe que é o que ele ganha na média. Então, se você pega um dia com chuva e ele pega uma corrida que paga 200 reais para ele, ele já começa a falar assim, ah, daqui a pouco eu posso ir para casa, porque eu já estou perto do que eu ganho normalmente. Só que isso não Muito faz sentido verdade. nenhum, né? porque, obviamente, ele deveria pensar em extrapolar essa meta. Depois que eu li esse exemplo eu comecei a refletir, porque eu, tra eu já trabalhei em empresas com metas, por exemplo. Né? Eu acho que boa parte daqui deve trabalhar provavelmente em empresas que têm metas ao final do ano. E a dúvida é o quão, o quão bom pode ser trabalhar numa empresa com metas ou não. tá? Porque se você entende esse exemplo do taxista, né? parece que a meta diária dele faz ele trabalhar menos em algum sentido.
3: Né? Parece que a porque... meta é um, é um boundary. Isso. Um em <risos> vez de, de ser um, um propulsor, ela é um limitador de velocidade, vamos
2: dizer assim. Pois é. Eu, 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 eu já cheguei, por exemplo, há poucos anos atrás, eu queria comece, Eu comecei a correr. Quando eu, quando eu saí da, da escola que eu trabalhava, né, eu comecei a. Eu tava me sentindo meio mal porque eu tava né, ficando cansado, de, de ficar cansado de dar aula. Isso me incomodava. E aí eu comecei. Eu fui para academia, fui correr. A primeira vez corri um quilômetro. Falei, pô, cara, que horrível. Não consigo correr nada. Aí eu coloquei como uma meta, tipo, ah, vou colocar uma meta aqui absurda, vou tentar correr uma meia-maratona primeiro. Foi legal ter a meta, porque eu, de fato, comecei a treinar, 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 e eu consegui correr a meia-maratona, e até correr uma maratona depois. Só que tem um problema nisso, depois que você faz isso, o que, que acontece? Pelo menos o que aconteceu comigo. Tá? Depois que eu corri a maratona completa, a sensação de você bater a meta te faz você parar, num certo sentido, faz você meio que motivar completamente. Você fala assim, ah, beleza, eu cheguei naquela, naquele limite ali que eu queria, tá bom, agora posso parar. É, é claro que foi legal eu correr a maratona, eu fiquei muito feliz, pô, tá? Foi, foi bom. Mas se você pensar como agente motivador, né, foi um pouco ruim no sentido de que quando você chegou naquele ponto, você parece que você desliga a coisa meio que automático. Eu acho que isso é quase que do ser humano, na real. É? Quando a gente pega esse exemplo do taxista, é a mesma coisa. Então, o que eu vejo as empresas fazendo hoje, tá? É... Óbvio que primeiro, quando você vai colocar metas na empresa, eu acho que quase toda empresa coloca uma meta que é muito difícil de alcançar. Talvez de forma quase que inconsciente, percebendo que se colocar uma meta que é fácil, tipo as pessoas só vão trabalhar ali, vão até ali, vão parar. Então, óbvio que em geral as metas das empresas são muito difíceis de bater. Isso faz sentido em termos de você aumentar a produção anual da pessoa. Tá? Por outro lado, né, se você errar a mão na meta, provavelmente, se você, por exemplo, pega um ano que é bom, tipo, digamos que você tem um ano que tem tudo para ser bom financeiramente, e você ajustou mal a meta. Você provavelmente vai acabar ganhando menos do que você poderia ganhar naquele ano. Isso, isso é um problema, na real. Tá? E quase sempre quando a gente faz as metas, pelo menos a empresa que eu trabalhava, quase sempre que a gente faz essas metas anuais, a gente não tem muita noção do comportamento econômico daquele ano. Por exemplo, ninguém previa a pandemia, por exemplo. É um caso claro. Né? Então, como essas metas são feitas com, às vezes, muita antecedência, quando eu trabalhei em escola, as metas eram anuais. Tá? Eu não sei como é que cada um trabalha aqui dentro de cada empresa. Tá? É claro que as metas são revistas ao longo do tempo, é meio óbvio isso. Né? Mas eu só estou querendo mostrar como, como, como que esses, esses pontos de referência refletem dentro do que você vai fazer e dentro da tomada de decisão. É esse que é o problema. Olha, deixa, deixa, eu, deixa
0: eu dar uma ajudar também, cara. Exemplo de banco, tá? Banco de investimento, né? É, banco de investimento, você tem lá a... a, a é, o que importa é a meta global do banco, né? Se é. você tem uma área, e eu vi isso acontecer, tá? não vou citar o banco, não, para preservar as pessoas. Todo mundo estava ganhando muito dinheiro, estava se aproximando do final do semestre, o né? banco geralmente paga bônus em base semestral, e a área de derivativos foi fazer uma graça, se arrebentou de um jeito que levou o bônus de todo mundo. Ou seja, semestre seguinte, o cara não conseguia ir ao banheiro sem levar uma surra. né? Brincando, né? Agora, o um, um ponto que você estava comentando é o seguinte, a partir do momento que o cara chega, no, e o banco geralmente quer ganhar cada vez mais, né? o banco, investimento de empresa, quer quanto mais, melhor. Só que isso leva a equipe a ter o seguinte comportamento. Quando a equipe tem a percepção percepção de que o que ela fez está legal, chega de, e está próximo no final do final de semestre, o pessoal tira o motor completo. Por quê? Para que ele vai se arriscar naquela, naquela, naquele quilômetro final, aproveitando tomar a tona aí naquele quilômetro final, para fazer graça num ambiente de alta volatilidade, quando ele pode botar em risco tudo que ele perdeu, certo? Então, ele, ele tende a ser muito conservador. Tá? Já de outra feita, quando o cara não está fazendo a meta e está chegando no final do semestre, ele vai se tornando cada vez mais arriscado. Né? Aí, pegando, pegando o gancho aí do nosso doutor, aí, o Cristiano, né? é, 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 assim, pensando na, na, na propensão ao risco, se você está ganhando ou se você está perdendo. A sua propensão ao risco, quando você está ganhando, à medida que você aproxima para da, cima da, do ganho, você vai ficando, mais, a, a, vai ficando mais flat a curva, você vai ficando de boa. Já outra, não, outra você vai emburacando para baixo e o risco é muito maior. Né? Você começa a botar dinheiro bom em, em projetos mal, ruins, né? Ou investimentos ruins. Então, a parte comportamental é, é, é fantástica e você tem toda a razão. Mesmo quando você não tem meta, você, ser humano, começa a pô, tá maneiro. Já vi que vou, vou botar uma bolada boa no bolso? Tira o motor e começa só a ler o jornalzinho ali ao longo do dia. Faz, ele joga de lado a bola para poder chegar no final do jogo. Né? É Marcelo, isso que acontece. Né? Fala. Marcelo, microeconomia básica. É, é, curvas de indiferença sujeitas a restrições orçamentárias. É, isso que o Jordan colocou da, da percepção da utilidade é aquela coisa. É, você tem um, um, um orçamento que te permite, sei lá, comer 10 quilos de arroz por mês. De repente, você ter um quilo a mais pode fazer diferença, mas se o cara pode comprar quase que toneladas de arroz, ele não vai conseguir comer esse negócio, entendeu? Em um mês. Então, muda completamente a referência da utilidade daquele delta de, de dinheiro, de renda a, a mais que o camarada
1: vai, vai ter em um período.
2: Esses exemplos, é, por exemplo, eu, eu conheci, eu já tive amigo, por exemplo, que tinha, né, investia dinheiro de, 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 de terceiros e coisas do tipo e que meio que tinha promessas do tipo, ah, eu vou investir o seu dinheiro e ganhar até tal valor. Né? E aconteceu exatamente esse exemplo, inclusive, que o Marcelo falou. Quando estava perto de fechar o, 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 o acordo, né? digamos assim, e estava longe ainda do que era prometido, a pessoa começou a arriscar muito mais. E a pessoa começou a arriscar muito mais ao ponto de praticamente perder tudo né? do que tinha ganhado até ali. Tá? Então, é, é, é exatamente o que a gente está falando. E isso com relação a vícios tá? que eu estava comentando... É, é o mesmo paralelo, tá? se você parar para analisar. O, o, o que, que existe? Quando, vou, te dar um, vou, vou dar um outro exemplo para o pessoal aqui entender. É, imagina, tá? já que a gente está falando de termos de aposta, voltando para os casos de aposta, tá? que você tem duas pessoas, uma, com, uma tem 10 mil reais tá? e ela tem que tomar duas decisões, tá? A ou B. Na decisão A, ela vai ganhar... 10 mil reais com certeza tá. E aí ela vai sair de 10 mil para 20 mil, né? Porque ela já tem 10 mil reais. Tá? E na, na decisão B, ela tem 50% de chance de ganhar 500 mil, tá? No sentido que o valor esperado dessa decisão seria 250 mil, né? Ou vou colocar 50 mil para ficar parecido, né? Seria 50% de 50 mil, seria 25 mil. Ela já tinha 10 mil, iria para 35 mil. Quando a pessoa tem 10 mil e ela tem que decidir entre ganhar 10 mil com certeza ou uma outra decisão que seja ganhar valor esperado de 20 mil, a tendência dela é que ela prefira o quê? Os 10 mil, com certeza. Porque ela está saindo de 10 para 20, com certeza, enquanto que no outro cenário ela está arriscando sair de 10 para 35. Então, me parece mais razoável que ela queira ter certeza de sair de 10 para 20. Só que se você pensa do ponto de vista de alguém que tem mais do que esse dinheiro, por exemplo, uma pessoa que tem 50 mil, e ela tem que escolher entre perder dinheiro, tá? Por exemplo, ela tem que perder... Tem 50 mil, ela pode perder 30 mil com certeza e ir para 20 mil. Ou ter algum valor esperado negativo de 15 mil. Sair de 50 para 35 mil. Estou querendo mostrar dois casos que o valor final é igual. tá? Tipo, A pessoa que tem 10 mil, ela pode terminar com 20 ou escolher ter chance de terminar com 35. E a pessoa que tem 50 pode escolher terminar com 20 ou ter chance de terminar com 35. Tá? Não sei se ficou claro o que eu estou querendo falar. Então, o ponto final dos dois é igual. Você acha que as duas vão tomar a mesma decisão? Provavelmente não. Tá? É muito provável que a pessoa de 10, né, que tem 10, escolha o caminho seguro, sair de 10 para 20, enquanto que a pessoa que tem 50 arrisque mais. Tá? No sentido que se ela é, é muito ruim para o ser humano ter a certeza que vai perder o dinheiro. O ser humano não quer ter a certeza que vai perder o dinheiro. Ele prefere arriscar, não perder do que ter certeza que vai perder algo. Mesmo que esse risco tá, de, de, de não perder gere, talvez, um retorno pior do que a decisão de ter certeza de perder dinheiro. Tipo, o, o, o caso do taxista é, é, é muito por aí. Né? Quando, quando você está rodando o táxi e você está muito abaixo da sua média diária, você fica na sua cabeça o que? Pô, eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo dinheiro. Se eu tô perdendo dinheiro, eu vou andar mais. Eu vou arriscar mais no sentido de ficar gastando mais tempo achando que eu vou conseguir mais, mais, mais clientes. Quando, na verdade, se o dia tem sol, isso não vai acontecer. É, é, é esse que é o problema. O, o caso do vício é, é, é exatamente esse. Quando você pega uma pessoa que é viciada, na maioria das vezes, ela começa a perder dinheiro e o que, que ela começa a fazer? Na cabeça dela, ela fala assim, pô, eu já estou perdendo algo. Né? Ao invés de parar e dar um stop né, nas minhas perdas, de dar um stop loss, o que, que ela pensa em fazer? Pô, eu vou arriscar mais para tentar recuperar a perda, porque perda para a pessoa é algo que incomoda. né? E aí ela entra num ciclo de continuar jogando sem parar. É, é, é isso que acontece na prática. tá? É, é, é muito difícil você sair desse ciclo. tá? E aí por isso que existem talvez tantos casos né, que todo mundo sempre fala... É, de pessoas que perdem muita coisa jogando. Cara, eu, eu já tive em clubes de poker, é, é, não sei se todo mundo que está aqui sabe disso, mas clubes de poker são legalizados, tá? Você pode, é, é, existe inclusive muita dúvida sobre isso. Né? Quando eu comecei a falar que jogava poker, muita gente me questionava: ah, mas jogo de azar não é proibido no Brasil ou não e tudo mais? Existem clubes de poker, inclusive no Rio de Janeiro, tá? Não é, não é proibido legalmente, tá? É, eu já tive em, em clubes de poker, por exemplo, que é, tem situações bem claras disso o cara tá perdendo dinheiro, a pessoa tá perdendo dinheiro, e a pessoa, ao invés de ir embora, porque claramente ela tá jogando contra pessoas que sabem jogar mais do que ela, ou ela está jogando mal naquele dia, ao invés de ir embora, qual é a decisão que ela toma? Ela continua ali, porque ela tem sempre a expectativa de que não vai perder aquele dinheiro que ela perdeu até aquele momento. Então ela continua, continua e continua há muito tempo. Enquanto que, em contrapartida... É muito comum você ver alguém ganhando dinheiro numa noite, que tipo, você começa a jogar às 8 da noite e ganhou uma quantia muito acima da sua média, até 10 da noite. E você vê essa pessoa parando de jogar às 10 da noite, o que não faz nenhum sentido, porque se você está ganhando até aquele momento, né, na maioria dos cenários, é porque você está jogando contra pessoas que jogam pior que você, ou né, <risos> você está jogando muito acima da sua média normal. Não tem que ir embora. Nesse cenário, você deveria ficar mais tempo. É o mesmo exemplo do banco, é o mesmo exemplo do táxi, é o mesmo exemplo de investimentos, é o mesmo exemplo para todos os casos. É isso que eu estou querendo falar. Até aí, tranquilo, gente? Foi? Tá bom. É... Entrando um pouco na parte racional, e aí eu vou, eu vou terminar eu falei quando eu vou falar de exemplos eu vou falar da parte racional como é que você faz algumas contas tá? e aí eu vou tentar mostrar o que, que são decisões ótimas dentro de um jogo e o que, que aquela parte emocional que a gente está falando impacta nas decisões quando você sabe que você está jogando com uma pessoa que ela tem, ela é afetada emocionalmente por aquele dinheiro tá? eu vou tentar mostrar o que, que isso impacta na, na minha decisão como jogador tá? que é o mesmo, mesmo cenário em, em qualquer outro negócio Tá? Então eu comecei aqui como conceito de desvio padrão e variância, tá? eu coloquei aqui a fórmula do desvio padrão, eu não vou entrar muito no porquê dessas fórmulas nem nada, o que eu falei, a minha ideia não é ser um negócio matemático, tá? eu só vou tentar falar mais ou menos do conceito, apesar de eu acreditar que a maioria das pessoas que estão aqui já viram esses conceitos dentro de algum curso de finanças, ou dentro de, provavelmente até no, no, no ensino médio mesmo, dentro de estatística, tá? Então, eu, eu, eu sempre quando eu vou explicar isso, né, nos lugares que eu dou aula, eu coloco esse exemplo aqui embaixo, né, sobre notas de duas turmas. Você tem uma turma que tem todas as pessoas tirando 5, você tem uma turma que tem pessoas tirando 10 e tirando 0. Tá? Cla claramente, a média das duas turmas são iguais. Né? Por mais que, mesmo, mesmo que uma pessoa não saiba muito qual, qual é o conceito de média, ela entende isso aqui. Se todo mundo é igual, tem nota igual a 5, obviamente a média é 5, você não tem nenhum afastamento da média. E se você tem uma pessoa tirando 10 e outra pessoa não tirando zero, obviamente a média é 5 de novo. Então, na prática, essas duas turmas são iguais. A gente pode estar falando, por exemplo, de ativos que têm mesmo retorno esperado, tá? seria a mesma coisa. A, a, apesar dessas, dessas turmas terem o mesmo valor médio, eu acho que é bem claro que uma turma é diferente da outra. É, é, eu sempre comento isso quando eu vou falar isso com outros professores, que na minha cabeça é muito mais difícil dar aula para uma turma que tem alunos com 10 e 0, 10 e 0, 10 e 0, do que com uma turma que tem todo mundo tirando 5. É a mesma coisa quando você vai investir emocionalmente falando. Se você tem retornos esperados iguais, é óbvio que você vai procurar coisas com volatilidade menor, porque, primeiro, porque te gera um retorno emocional melhor. É, pô, obviamente, ninguém fica feliz vendo gráfico subindo e descendo loucamente, quando o retorno é igual de um gráfico que é estável. Pô. Isso não faz nenhum sentido. tá Então, é, é sempre mais fácil você dar aula numa turma onde as notas não desviam muito da média do que numa turma onde as notas desviam mais da média. tá E aí, o que, que o desvio padrão e a variância tentam fazer? Eles tentam metrificar isso em algum sentido. Tá? Essa fórmula aqui nem é tão difícil de entender, na real. tá é, com, com esse exemplo, acho que fica bem fácil. Se você fosse pensar em desvio, como quantos dados estão afastados da média? Né? Quando você pensa, por exemplo, na turma A, você não tem nenhum afastamento da média. Então, obviamente, os desvios aqui todos são zero. Tá? Quando você pensa na turma B, você tem desvios o quê? Você tem desvios de mais 5, podem ser 5 para cima, e desvios de menos 5, que são 5 para baixo. Quando você pensa em desvios de mais 5 e menos 5, e você quer calcular, por exemplo, desvio médio, você tem um problema, porque... Se a gente tenta fazer uma média dos desvios com valores positivos e negativos, obviamente, esses caras vão cancelar. Mais 5, menos 5 vai cancelar. Então, o que o pessoal tenta fazer? Tenta gerar só valores positivos. Por isso que tem esse quadrado tá? no desvio padrão. Para quem não entende o porquê do quadrado, do desvio padrão, é para garantir o quê? Que, que todos os desvios vão ser computados de forma positiva. Quando você faz isso, obviamente, você tira esse problema de um desvio positivo cancelar com um desvio negativo. tá? Existem duas formas de fazer isso, na verdade, tá? se você parar para pensar. Inclusive, talvez a sua intuição seja falar só, tira o sinal. né? Tipo, ah, se você tirasse só o sinal, seria melhor, obviamente. Tá? Tem um motivo para ser quadrado, mas o que eu estou querendo falar é que você garantir que todos os valores são positivos tem duas formas. Ou você tira sinal, que seria colocar módulo nas coisas, ou você leva todo mundo ao quadrado. Ah, só para dar uma ideia do porquê levar ao quadrado é melhor quando você calcula desvio com esses quadrados, o valor, resu... o valor gerado é maior do que o valor com módulos. Então, seu intervalo de segurança vai abranger mais resultados. É por isso que você pega quadrados e não módulos. Tá? Tem, um... tem uma explicação razoável para isso. De qualquer forma, não quero ficar entrando muito nessa parte aqui de, de matemática das... da... da coisa. Eu só quero falar o quê? Que você tem uma forma de metrificar o quanto os dados estão se afastando. Tá? É... Um detalhe, Tá? entrando no porquê de ter esse quadrado aqui no D quadrado, se você quiser entender o porquê disso. Tá? Uma dúvida que muita gente tem é por que, que existe desvio padrão e por que, que existe variância, por exemplo. Por que, que você eleva ao quadrado uma coisa, por que, que você não eleva? É uma dúvida comum que eu vejo. Tá? Se você, por exemplo, pensar nos desvios desses dados aqui, 10, 0, 10, 10, 0, você tem desvios de mais 5 e menos 5. Tá? Quando você elevar ao quadrado todo mundo, você vai ficar com desvios de 25. Né? Então, você vai fazer como se fosse 25, mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, dividido por 6, tá? Dado que são 6 dados. Qual é o problema disso, cara? Quando, quando você faz isso, você muda a ordem de grandeza dos dados. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas se os dados variam de 0 a 10 e eu pego os desvios e elevo ao quadrado, eu estou saindo de caras que eram de mais 5 e menos 5 para um cara que foi para 25 como unidade, Tá? É óbvio que isso estraga a sua, a sua percepção dos dados. Então, o que a gente faz com esse tipo de problema? Como a gente elevou ao quadrado cada um dos dados, a gente está calculando a média desses desvios ao quadrado, para a gente voltar para a mesma ordem de grandeza, o que a gente deveria fazer? Tirar a raiz quadrada desse cara. Quando a gente tira a raiz quadrada desse valor, a gente volta para a mesma ordem de grandeza dos dados originais. Tá? Então, por, por isso que dentro do desvio padrão, a gente calcula o que? Exatamente esses desvios ao quadrado, calcula o desvio médio e tira a raiz quadrada. Isso deveria fazer mais sentido no, 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 no quesito que, quando eu quero analisar dados, eu não deveria olhar tanto para a variância e deveria olhar mais para o desvio padrão, porque a ordem de grandeza do desvio padrão é parecida com a ordem de grandeza da média dos dados. Tá? Ah, mas por que, que existe a variância então? Vou tentar te explicar isso com outro exemplo aqui. Eu coloquei um exemplo que eu acho mais legal, né? E só para vocês tentarem entender como é que você metrifica esses jogos. Então, tá? eu estou colocando um exemplo de dado. Né? A gente está jogando um dado para o alto. Quando o resultado é de 1 até 5, você perde 1 real. Quando o resultado é 6, você ganha 6 reais. Tá? E aí, eu coloquei aqui uma pergunta. Né? Qual é a probabilidade de a gente não estar tá perdendo nesse jogo após 200 jogadas? Só para ficar claro, vamos tentar calcular o valor esperado aqui e tentar calcular o desvio padrão desse jogo, para tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. Tá? Quando você pensa nesse jogo, você tem né, de 1 um até 5 você ganha 1 um real e 6 você de 1 um até 5 você perde 1 um real e 6 você ganha 6 reais. Qual o valor esperado desse jogo? Hum. Basicamente, 5 sextos das vezes a gente tá perdendo 1 um real, 5 né? sextos porque são 5 faces em 6, tá? E 1 um sexto das vezes a gente tá ganhando 6 reais. 1 um sexto das vezes ganhando 6 reais, isso aqui dá um valor esperado de 1 um real positivo, né? enquanto que o outro dá cinco sextos de menos um real, dá um valor esperado de menos cinco sextos. Então, como o nosso valor esperado positivo é um e o nosso valor esperado negativo é menos cinco sextos, o valor esperado desse jogo é um sexto, por exemplo, tá? Então, quer dizer que na prática, se a gente jogasse uma vez esse jogo, a gente espera ganhar um sexto de um real. É isso que a gente está falando, tá? Qual é o problema? Esse é um jogo com clara volatilidade comparado ao jogo de cara e coroa tá? É, quando você pensa em cara e coroa, você obviamente só tem dois resultados possíveis, a volatilidade obviamente é menor, tá? Quando você pensa num jogo de dados, um jogo de dados você tem seis resultados possíveis, obviamente a volatilidade é maior. Quanto mais resultados possíveis você tiver, mais volátil vai ser seu jogo, isso deveria fazer sentido. Um jogo de baralho, por exemplo, é muito mais volátil quando a gente fala num jogo de 52 cartas, tá? Então, apesar do nosso valor esperado aqui ser positivo, de um sexto, né, é... talvez muita gente pense em não jogar isso aqui. Por quê? Porque ela percebe que cinco sextos das vezes ela vai estar perdendo. Ou seja, na maioria das vezes, você vai perder esse um real. Apesar do seu ganho com seis compensar essa perda. Tá? O, o, o ponto é, aqui o meu ganho com seis, ele é muito mais alto do que, do que minha perda. Quando eu ganho, eu ganho seis reais. Quando eu perco, eu perco um real. Então, quando, sempre que dá seis, eu, eu, eu recupero. Em algum sentido, as coisas que eu estava perdendo. Tá? Mas a gente tem uma certa volatilidade. Dá para calcular essa volatilidade? Opa, Marcelo, quer falar? Eu estou com o chat aberto aqui, eu consegui, ver o, eu, eu, eu consegui abrir o chat aqui. Você quer falar alguma
1: coisa? Não,
2: não fica tranquilo,
0: cara. Vamos lá. Eu te faço a pergunta quando surgir lá. Estou só para colocar na turma aqui. Vamos lá.
2: Tá bom, tá bom. É, então, nesse, nesse sentido. Como é que eu calcularia o valor esperado disso aqui? Tá? Ou o desvio padrão disso aqui? E por que, que o valor esperado tem mais vantagens em relação ao desvio padrão em alguns cenários? Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, tá? no cálculo do desvio padrão, qual é a conta que eu deveria fazer? Tá? É... O meu valor esperado é um sexto. Tá? E quando eu perco, eu perco um real no sentido de que quando você olha para isso aqui qual é o desvio que um real né que a perda de um real tem em relação a um sexto é como se fosse menos um menos um sexto né se você lembrar daquela conta que a gente estava fazendo é o que é o valor que a gente ganha de subtraído da média não, não olha para isso aqui como uma fórmula feia, não. Pensa que você está vendo o quanto esse dado está afastado da média. É literalmente isso. o é quanto esse dado está afastado da média. É isso que a gente está fazendo. Então, quando você pensa no prejuízo de um real, o quanto o prejuízo de um real está afastado do valor esperado? Menos um, menos um sexto. Isso faz sentido. Tá? Quando você pensa no ganho de seis reais, qual, o quanto esses seis reais tá afastado da média? Seis, menos um sexto. Tá? Então, num cenário eu tenho menos um, menos um sexto. No outro cenário, eu tenho 6 menos 1 um sexto. Como a gente quer deixar essas coisas positivas, a gente vai levar ao quadrado cada um dos caras. tá certo? E a gente vai fazer uma média, só que aqui é óbvio que é uma média ponderada, no sentido de que, que o quê? 5 sexto das vezes, você vai ter esse desvio menos 1 um, menos 1 um sexto ao quadrado. E 1 um sexto das vezes, você vai ter 6 menos 1 um sexto ao quadrado. Eu não estou preocupado com a conta aqui, tá, gente? Eu não quero fazer as contas, não quero olhar para o número, senão vai ficar um negócio muito carregado. Eu só quero que você entenda o que está acontecendo, tá? Quando você calcular o desvio padrão, você vai calcular essa média ponderada e vai tirar a raiz quadrada. O que, que esse desvio padrão vai representar? Esse desvio padrão vai representar o quê? Algum intervalo de confiança para quando você for jogar uma única vez, tá? Tipo, a maioria das vezes que você for jogar, você vai estar tá dentro de um valor médio com alguns desvios para cima e alguns desvios para baixo, Tá? A gente poderia, eu poderia entrar aqui em distribuição normal, falar o, o intervalo de confiança para três dias para cima, três dias para baixo. Eu, eu não quero entrar nessa, nessa parte. Eu só quero que você entenda qual é a comparação e por que, que a gente fala de variância também e não só de desvio padrão. Tá? Quando você pensa, por exemplo, em 200 jogos, né? o meu valor esperado ele era de um sexto. Quando a gente fala que o valor esperado era de um sexto, era de um sexto dentro de um jogo. Isso quer dizer o quê? Que eu espero ganhar um sexto de um real dentro de um jogo. Quando eu jogo 200 vezes, você, vocês entendem que eu posso simplesmente fazer 200 vezes um sexto? Por quê? Porque se o valor esperado de um jogo é um sexto e eu estou jogando 200 vezes isso, eu espero que eu vou ganhar 200 vezes um sexto. Isso parece fazer sentido. Tá? Quando você pensa do ponto, de, do, do ponto de vista do desvio padrão, vocês acham que eu posso simplesmente calcular o desvio padrão e multiplicar por 200? O que, que a sua intuição te fala? Dado que eu tenho um desvio padrão para algum investimento, tá, ou para um jogo, igual eu estou fazendo aqui, se eu replicar esse jogo 200 vezes, eu posso pensar que o desvio padrão é 200 vezes esse desvio padrão calculado para um jogo? Vê se vocês entendem que não. E vê se... Eu vou tentar explicar o porquê que não. Tá? quando a gente calcula o desvio padrão, a gente tira a raiz quadrada dos valores tá? e a partir do momento que você tira a raiz quadrada dos valores, você perde o direito de somar as coisas como assim? como assim se eu, por exemplo pô, eu posso dar um exemplo matemático aritmético bem fácil, que dá para explicar no nono ano quase se eu, por exemplo, penso em raiz de 2 e somo com raiz de 3 isso não é a mesma coisa que raiz de 2 mais 3 tá? eu não posso Tipo, a raiz quadrada de uma soma não é a mesma coisa que a soma de raízes quadradas. Tá? Então, quando, 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 você tira, quando você tira o desvio padrão, você começa a calcular a raiz quadrada, isso não dá mais o direito de você fazer o quê? A simplesmente somar os desvios de cada um dos investimentos que você tem. Tá? É, é, é isso que você perde quando você tira a raiz quadrada. Quando você vai para a variância, você tira essa raiz quadrada do meio do caminho. Né? A variância pega exatamente o desvio padrão e eleva ao quadrado. E a partir do momento que você tem esses caras sem a raiz quadrada, você ganha o direito de somar esses valores. No sentido de que, por exemplo, por exemplo, nesse meu caso aqui, tá? Nesse meu caso aqui, se eu calculo a variância de um jogo e eu penso na variância de 200 jogos, eu posso simplesmente fazer o quê? 200 vezes a variância de um jogo, tá? Para carteiras de investimento isso é um pouco diferente, tá? porque quando você pensa em carteiras de investimento, você vai fazer uma proporção diferente entre as coisas. Para quem já estudou isso dentro de, de aplicações financeiras, existem fórmulas para isso. Se você, por exemplo, tem um investimento que tem um certo desvio padrão e tem um outro investimento que tem um certo desvio padrão, se você quer compor a sua carteira com esses dois investimentos, você tem fórmulas fechadas para isso. Mas a justificativa dessas fórmulas é a mesma que eu falei nesse exemplo mais simples eu estou dando esse exemplo mais simples para você entender a conta que você está fazendo. Apesar de eu não estar falando qual é a conta que você faz, por exemplo, para carteiras, eu só quero que você entenda que você não pode somar desvios à vontade. Basicamente por conta da raiz quadrada. É esse que é o problema. Tá? Então, para esse jogo específico que eu estou jogando o mesmo jogo, que é diferente do cenário de carteiras, que a gente está fazendo carteiras, aplicações diferentes, em tipos de investimentos diferentes, para esse meu jogo, que eu estou jogando o mesmo jogo 200 vezes, eu posso resolver esse problema como? Calculo a variância, onde eu estou sumindo com a raiz quadrada, né? a variância é o desvio padrão ao quadrado, e isso me dá o direito de simplesmente multiplicar por 200. O que, que eu faço? Depois que eu multipliquei a minha variância por 200, eu calculei a minha variância de jogar 200 jogos. Agora que eu tenho a variância de jogar 200 jogos, eu retorno ao que é o desvio padrão. Eu simplesmente calculo a raiz quadrada dessa minha nova variância. Isso, isso fez sentido matemático, eu, eu, se, se isso tiver feito sentido, as coisas que você aprende, né? É, muita gente aprende as fórmulas decoradas dentro de gestão de carteiras, por exemplo, e eu só estou querendo te dar uma luz do porquê que existe aquela fórmula. A, a, as fórmulas, quando você pega lá, por exemplo, é, desvio ao quadrado, vezes percentual da carteira ao quadrado, mais, mesma coisa com outro ativo, e compara com a covariância dos outros ativos, talvez são as coisas que vocês aprenderam, por exemplo, você soma lá duas vezes, né? composição de um investimento vezes composição de outro investimento, vezes a covariança dos dois, dos dois investimentos, é exatamente isso aqui, tá? é exatamente o mesmo cenário. Tá? E aí você só replica isso para mais coisas. Até aí, tranquilo,
1: gente? Foi? Tá.
2: É, eu estou vendo que talvez a, a apresentação está ficando muito longa. Né? Eu, eu vou... João, olha só, só para
0: te dar um bisu aí, cara. A gente, a gente mente para você e diz que é de 8 às 9, tá? Tá bom. A gente cara. vai tranquilo até 9h30, 9h45, enxota um todo mundo. E o palestrante também. Tá bom. Eu tá mando bom. todo mundo para casa, porque domingo é dia de, 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 de ver a família. E outra tá coisa, cara, esses conceitos outros que você comentou, de vir de, de padrão, variância, o Gilberto Gil está com uma matéria segunda-feira, é, de 7h30 às 8h30, exatamente sobre estatística. E esse tema que você comentou aí da, 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 do risco de carteira, eu já apresentei para a turma lá na, na, na aula de introdução do mercado de capitais ao é sábado, então o pessoal tem domínio do tema, viu? Pode ficar tranquilo aí, que a turma é habilidosa.
2: Legal, legal, muito bom. muito bom tá, é, Para terminar um pouco, né, já que eu falei, eu, eu falei que ia dar outros exemplos práticos de jogos, né, eu vou tentar aqui entrar num, num exemplo tá, de como se fosse uma introdução a jogos de tomadas de decisão. Eu peguei um exemplo bem simples, tá? e depois eu vou tentar mostrar como é que isso se adapta a outros negócios, outras situações. É a mesma coisa que eu estou fazendo até agora, tentando sempre mostrar o conceito, tá? e depois tentar abrangir, né? tentar estender isso para outros, outros exemplos. Tá? Então, primeiro, o que, que a gente entende como teoria dos jogos. tá? Eu coloquei aqui algumas, alguns conceitos básicos do que a gente entende como teoria dos jogos. tá? Primeiro, a gente tem que ter dois ou mais jogadores. tá? Você tem pessoas se enfrentando, pode ter quantas pessoas quiserem. tá? Quando eu falo pessoas se enfrentando, é, você pode pensar, por exemplo, em empresas se enfrentando. tá? Se enfrentando em termos de disputa de mercado, por exemplo. Você tem, obviamente, agentes disputando um certo mercado. Isso é um jogo no mesmo sentido do que eu estou falando, se você parar para analisar tá pelo menos os jogadores têm que ter uma escolha, tá é, no sentido de que a gente não quer jogos estáticos. Tá? O que é um jogo estático? É um jogo onde a gente não decide nada, tipo, a gente não tem direito a fazer nada. Quando a gente fala de teoria dos jogos, a gente está assumindo que os né, as pessoas que vão participar disso, elas têm alguma decisão na sua mão, tá no sentido de que eu posso, por exemplo, se eu for abrir um negócio, eu posso definir os preços né, dos meus produtos, por exemplo. Isso é uma decisão que está na mão de quem está abrindo, por exemplo, uma loja, ou abrindo um restaurante, ou abrindo uma empresa. Né? Isso é uma decisão que está na mão da pessoa. Tá? Então, a gente tem que ter algum tipo de escolha na nossa decisão. Tá? Esse jogo gera uma árvore de possibilidades. O que, que isso quer dizer? Né? Para cada decisão que eu for tomar, a gente tem um resultado esperado. Tá? Então, por exemplo, quando você vai definir preços, quando você aumenta o preço, você pode ter, por exemplo, uma quantidade menor de clientes. Isso, por exemplo, é, é algo que impacta. Só que você pode ter menos clientes e, obviamente, ganhar mais mesmo assim, porque você está aumentando o preço. Estou tá? dando exemplos simples. E, por fim, essas possibilidades dependem da escolha ou da estratégia de cada jogador, no sentido que o que cada jogador vai fazer impacta tá, nessas árvores de possibilidades. Até aí, eu acho que tudo bem. Eu vou dar um exemplo de um jogo que eu acho que é, é bem simples. tá? É um jogo de cartas, mas é um jogo introdutório que te mostra as contas que a gente faz e que basicamente se estende a outros conceitos. tá? É como se fosse o um jogo de, de pôquer na versão mais simples possível. Tá? Você vai entender basicamente o que, que eu faço, em algum sentido, mas numa versão bem simples. Um baralho de três cartas. Tipo, ao invés de fazer um baralho de 52 cartas, Vou fazer um baralho só com três cartas para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Tá bom? Então, olha só. Imagina que você tem um baralho, né? esse baralho de três cartas. Tá? Se você olhar para essa matriz aqui, não se preocupa muito com isso. Tá? Eu, eu vou tentar, como eu fiz nos outros slides, ao invés de ficar falando muito da parte numérica, eu vou tentar mostrar só a parte conceitual do que está acontecendo no jogo. E aí eu queria tentar que vocês participassem de forma intuitiva do que a gente pode fazer ou não, tá? O que é esse jogo? A gente tem três cartas. Para quem não sabe é a ordem de carta do baralho, tá? É, tem, talvez tenha alguém que chame de A, K e Q, né? Talvez nunca alguém tenha jogado, tipo, nada na vida de baralho. Provavelmente tem alguém assistindo aqui que nunca jogou baralho na vida, tá? O nome dessas cartas, as, rei e dama, tá? E entende-se que a carta, o as, é maior que o rei, que é maior que a dama. Tipo, existe uma, uma ordenação entre elas. Você pode transformar em 3, 2, 1, se você quiser. Tá? Eu só coloquei isso aqui porque, de fato, é como, é como se fosse um jogo de baralho mesmo. Mas pensa que você tem três números para sair, 1, 2 e 3. Obviamente, o 3 ganhado 2, o 2 ganhado do 1, o 3 ganhado do 1. Tem uma ordem entre as cartas, isso que a gente está falando. Tá? E aí, nesse jogo de cartas, como é que vai funcionar? Cada jogador vai receber uma única carta. Tá? Você vai receber uma carta e seu adversário vai receber uma carta. Né? E ganha, obviamente, quem tiver a maior carta. Esse é o, é o, é o ganho. Tá? E uma vez que ganha quem tem a maior carta, como é que vai funcionar a dinâmica do jogo? Lembra que a gente falou que os jogadores têm que poder participar né, das estratégias a serem tomadas. Senão, a gente não, não é que a gente não possa participar disso, mas não seria tecnicamente chamado de jogo. É isso que eu estou querendo falar. Tá? É, então, como é que vai funcionar a dinâmica do jogo? Imagina que alguém que gosta de de ver pessoas jogando, por exemplo, um apostador de, de cavalos, sei lá, alguma coisa do tipo. Quer ver vocês dois jogando, você e mais uma pessoa. E para se divertir, ele decide fazer o seguinte, ah, só quero me divertir ver vocês jogando. Vou colocar dois reais aqui para vocês. E, óbvio, de novo, como eu tinha falado antes, se dois reais não faz diferença para você, coloca mais zeros que vai fazer. Pô. E lembra daquilo, quanto mais zeros tiver maior a parte emocional provavelmente vai entrar na dinâmica do jogo, tá? Tipo, dois reais talvez não faça, mas duzentos mil com certeza faz. Eu imagino que faça para a maioria das pessoas, tá? Se não fizer, coloca 2 milhões. Vai, vai até uma hora ter um impacto, tá? É, então alguém coloca dois reais lá para você jogar e essa pessoa só quer, é como se essa pessoa estivesse pagando um ingresso para ver vocês jogando. Tá legal o um ingresso de dois reais. E aí, essas duas pessoas vão fazer o quê? Como é que vai funcionar o jogo? É, o seu adversário não vai ter direito de fazer nada. Tá? Ele não pode fazer nada. A decisão está só na sua mão. E qual é a decisão que você vai tomar? Você pode apostar um real ou não. Lembrando que já tem, a gente já está jogando por dois reais. Tá? Então, a sua decisão é eu aposto um real ou não aposto um real? É só isso a decisão. Para quem já jogou jogos de baralho sabe que isso é a versão mais simples de todas da vida, assim, tipo se você comparar pra quem alguém já jogou poker na vida eu tô reduzindo o número de cartas e eu tô reduzindo o número de ações possíveis tá, eu tô colocando só uma única ação para três cartas qual é a ação, você aposta um real ou não essa é a única ação que você vai tomar tá quando você não aposta como é que vai funcionar o jogo? Os dois vão mostrar a carta quem tiver maior carta ganha e aí, ganhamos dois reais do que o cara que está assistindo lá pagou o ingresso para ver. Vocês vão ganhar o ingresso do cara. Tá? Se você apostar um real, aí o seu adversário vai ter direito a uma única escolha: ou ele paga um real, tá? e aí se ele pagar um real, como é que vai funcionar? Quem tiver a maior carta ganha. Tá? Ou ele decide não pagar um real, e aí quando ele decide não pagar um real, o que ele está te falando? Pode ficar com os dois reais de ingresso. O jogo, o jogo como um todo, fez sentido para vocês?
1: Só para entender se todo mundo acompanha, o que que vai ser o jogo. Eu vou supor
2: que sim. Vou supor que sim. Sim, sim, Beleza. A dúvida é o que que você deveria fazer, tá? E o que que o seu adversário deveria fazer, porque apesar de não poder apostar, ele tem a decisão de pagar ou não um real, tá? No próximo slide tem as respostas, tá? Mas antes de chegar nas respostas, eu queria tentar ver se a sua intuição te fala sobre alguns cenários, primeiro, né? Vamos pensar do ponto de vista da gente que pode apostar um real ou não, né? É, se você recebe o WISE, o que, que você faria? Eu imagino que se você recebe o WISE, você sempre vai querer apostar, tá? Por quê? Porque o WISE é a maior carta das três, isso quer dizer que não tem como você perder. Tipo, não tem nenhum cenário que você perde aí, né? Dado que você tem um AIS, o outro cara tem uma carta menor que o AIS. Então, obviamente, com um você você deveria apostar. Isso deveria fazer sentido, né? Ah, mas por que, que eu vou apostar? Se eu não apostar nada, eu vou ganhar os dois reais do ingresso lá da pessoa. E se eu apostar um real, eu tenho a chance do cara o quê? Do cara querer pagar. E aí eu vou ganhar três reais, na verdade, né? Porque são dois reais do ingresso mais um real do que o cara pagou. E se o um cara decidir não pagar, eu ganho os mesmos dois reais do ingresso. Então, obviamente, com mais você sempre vai apostar. Certo? Beleza, maneiro. Se você tiver com um rei, essa é um pouco mais difícil de pensar. Tá? Se eu tiver com um rei, vê se você entende que você não deveria apostar nunca, na verdade. Tá? Por que, que você não deveria apostar nunca? Você tem que tentar pensar ao mesmo tempo no que está na mão do seu adversário. Tá? Se você está com um rei, o seu adversário com que está com o quê? Ou com as, ou com a dama. Tá certo? E se você apostar e ele estiver com as, você vai perder. certo? Você vai perder um real da sua aposta. Beleza? <risos> se, você se você apostar e ele estiver com a dama, o que, que vai acontecer? Né? Você entende que você nunca vai ganhar nada quando ele está com a dama? No sentido que nada além do que você já ganharia. Tá? Se você não apostasse, você já ganharia os dois reais do ingresso. Você concorda? Porque se você não apostasse, se você tivesse o rei e ele tivesse a dama, os dois iam mostrar a carta, você já ganharia os dois reais. Tá? Quando você aposta né, e ele tem a dama, você entende que ele nunca vai pagar com a dama? Porque ele sabe que ele tem a menor carta. A partir do momento que ele sabe que tem a menor carta que ele está com a dama, ele nunca vai pagar o que você está apostando. Então, o que, que acontece quando você tem o rei e aposta? Você perde para o as um real. E você não ganha nada além do que ganharia contra a dama. Vê se faz sentido isso para vocês. Essa já é uma decisão legal, de, porque muita gente não consegue entender isso, essa parte de você só, você só deveria apostar se você tem certeza que vai ganhar mais com a aposta. E esse é um cenário que você nunca vai ganhar mais com a aposta, né? Porque com a dama você não vai ganhar nada além disso e com o as você vai perder. Então o rei nunca aposta. Tá? Então você com o as aposta sempre, você com o rei não aposta nunca. Essa seria a resposta para essas duas cartas. Tá? Agora a terceira é a dama. E essa talvez seja a menos óbvia e a mais difícil de entender. Tá? Quando você está com a dama, vocês conseguem imaginar, talvez para muita gente, quando você está com a dama, você nunca deveria apostar. Só que isso não é verdade. Você deveria apostar algumas vezes. E por que você deveria apostar algumas vezes? Vamos pensar do ponto de vista da dama. Tá? Se a gente nunca apostar, o que, que vai acontecer? Vocês concordam que a gente vai perder 100% das vezes se a gente nunca apostar? Porque se eu estou com a dama e ele está com outra carta, ele está com uma carta maior que a minha. Então, obviamente, eu vou perder. Certo? Então, se, a gente, se eu estou com a dama e nunca aposto, eu sempre não ganho nada Estou sempre perdendo. E se eu aposto? Tem alguma chance de eu ganhar? Vamos pensar. Se eu, se eu aposto e ele está com AIS, ele vai
1: pagar. Isso. É isso. Maneiro, mano.
2: É isso. Quando ele está com AIS, ele paga com certeza. Mas o fato de ele pagar com certeza não quer dizer que a gente tem um problema. Por quê? Porque tem o um cenário que ele tem o um rei também. E com o rei não é óbvio que ele vai pagar, com certeza. Por quê? Porque ele vai ter medo, ele vai ter um risco associado de você estar com quem? Com o as. Se você aposta dama, você provavelmente vai fazer ele não pagar algumas vezes com o rei. E se você faz ele não pagar algumas vezes com o rei, você está ganhando dinheiro, né? Porque se a gente mostrasse dama contra rei, eu perderia. Se eu estou fazendo ele largar o rei, eu estou ganhando dinheiro algumas vezes. Tá? O que, que isso quer dizer? Que com a dama eu deveria apostar algumas vezes. E aí começa a entrar um pouco da parte do que o que, que é a teoria dos jogos, que é se existe um ponto de equilíbrio, quantas vezes eu deveria apostar com a dama. tá? E entra aquela parte que eu falei sobre parte emocional. tá? Quando você pega uma pessoa que é mais conservadora, o que você imagina que ela vai fazer com o um rei se você apostar? Uma pessoa que é extremamente conservadora, ela está com o um rei na mão, você aposta. O que você acha que ela vai fazer?
1: Ela nunca vai pagar, né? Ela nunca vai
2: pagar. Ela nunca vai apostar em algum sentido. Tá? Isso quer dizer o quê? Que contra pessoas mais conservadoras, você deveria fazer o quê com a dama? apostar mais vezes, porque se ele não está pagando com o rei, tem vantagem você apostar com a dama, isso, isso faz sentido na cabeça de vocês, quanto menos ele paga com o rei, mais eu devo apostar com a dama, porque mais dinheiro estou ganhando nesse cenário, tá, em contrapartida, se a gente pegar o outro caso extremo, né, se você pegar uma pessoa que é muito, muito favorável a risco, né, a pessoa gosta, ela gosta de emoção,
1: É isso, é isso, é exatamente isso.
2: Se, 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 se você pensa em, contra, em contrapartida de uma pessoa que é mais favorável a risco, essa pessoa vai sempre querer pagar com o rei, ela nunca vai acreditar em você. Sabe, a pessoa que quer sempre. Que, que por mais volátil que seja o ativo, ela quer estar lá. Se ela começa a pagar muito com o rei, o que eu devo começar a perceber? Pô, eu não devo apostar muito com a dama. Porque se eu apostar com a dama e ela sempre vai pagar com o rei, o ganho que eu tinha, que era fazer ele largar o rei, deixa de existir. Tá? Então, a minha frequência de apostas com a dama, ela oscila de acordo com o meu adversário. É isso que eu estou querendo falar. Tá? Então, de acordo com o que ele está fazendo, eu tenho uma frequência de apostas de dama. Tá certo? Se a minha frequência de apostas de dama oscila, vocês concordam que deve ter um ponto ótimo? Tipo, deve ter uma aposta ótima no sentido que eu ganho a maior quantia independente do adversário que eu estou pensando? Só cuidado com uma coisa, quando eu falo aposta ótima, não quer dizer que eu tenho o maior lucro possível, porque o maior lucro possível está associado contra quem eu estou jogando. Se eu jogo com uma pessoa ruim, eu devo me adaptar a ela. No sentido de que se ela, aposta sempre com, se ela sempre paga com o rei, eu nunca aposto com a dama. Se ela nunca paga com o rei, eu sempre aposto com a dama. Isso é a adaptação que eu estou fazendo. Se eu jogo com uma pessoa que sabe jogar, ela vai entender isso. E se ela entender isso, o que ela vai fazer? Ela vai tentar criar uma frequência de pagamentos com o rei. Ela vai pagar com o rei algumas vezes e outras não. E para me adaptar a esse tipo de jogador, eu vou fazer o quê? Eu vou apostar algumas vezes com a dama e algumas vezes não tá? Isso é o um ponto ótimo do jogo, que é quando, como se fossem dois computadores jogando, tá? Você tem dois robôs jogando e eles têm uma frequência ótima de apostas. E, de novo, não quer dizer que eu tenho que fazer isso contra um ser humano, tá? É esse que é o ponto. Só que como ponto de partida para minha decisão, eu deveria saber o quê? O que é o um valor ótimo contra o um computador? Porque aí qualquer adaptação que eu faça contra um ser humano, eu faço o quê? Oscilações em torno desse ponto ótimo. É isso que eu tô querendo falar, pô. Tá bom? Até aí, foi? Então, vamos para o próximo, pro próximo slide, que vai ser a resposta. Tá? Vamos lá, as respostas que eu fui colocando. Né? É, jogador X sempre paga com as Para quem não sabe o que, que é foldar, tá? foldar quer dizer que não paga. Desculpa, estou usando termos mais técnicos aqui de, de jogo de baralho, mas foldar quer dizer não pagar. Tá? E cheque quer dizer não fazer nada. Tá? Essencialmente é isso. Não vou usar esses termos está falando. Mas só recapitulando, você como apostador, o que você faz como apostador? Você sempre aposta o rei, você sempre aposta o as, você nunca aposta o rei, e você aposta a dama com alguma frequência, tá certo? Isso é a situação do apostador. Situação do pagador. O pagador sempre vai fazer o quê? Sempre vai pagar com o as, ele nunca vai pagar com a dama, e ele vai pagar com alguma frequência o rei. Essa é a jogada de nós dois tá certo? A gente tem que determinar o quê? Quais são essas frequências ótimas? É isso que a gente vai tentar determinar, tá bom? O que, que a gente vai calcular? A gente vai calcular o valor esperado de cada uma das nossas decisões. Qual é o valor esperado tá, de eu apostar a dama? Quando eu coloco blefe aqui, quer dizer o quê? Quando eu tô apostando a dama, eu tô blefando, né? Porque eu tô apostando a pior carta do jogo. para quem sabe o que, que é blefe, Acho que pelo menos alguém já ouviu falar esse termo blefar. Blefar é quando você aposta sem ter nada, digamos assim. Você faz uma aposta tá? sem ter, de fato, alguma coisa para mostrar. Tá? Então, qual é o valor esperado de blefar a dama? Por que, por que a gente fala de blefar a dama? A dama é a pior carta. Quando eu estou apostando a dama, eu estou blefando, viu? Está certo? Vamos lá, vamos, vamos pensar aqui. Dadas as frequências aqui que eu coloquei, o que, que acontece quando eu aposto a dama? Tá? Quando eu tenho a dama... Vocês concordam que metade das vezes meu adversário vai ter Ais e metade das vezes ele vai ter rei? Dado que eu tenho a dama, ele só pode ter Ais ou rei. E, obviamente, é meio a meio, dado que eu tenho a dama. Vocês concordam? Tá. Vamos pensar aqui o que, que acontece em cada um dos cenários. Quando eu aposto e ele tem Ais, o que, que vai acontecer? Vocês concordam que eu vou perder um real? Porque quando ele tem Ais, ele vai pagar com certeza. Eu vou apostar o meu real, o cara vai ganhar. Ele vai ganhar 3 reais, mas eu vou estar tá perdendo R$1 só, né? Por que, que ele vai ganhar 3 reais? Ele vai ganhar 2 reais do ingresso comprado dele, né, do ingresso da outra pessoa. Lembra que tinha 2 reais de ingresso da outra pessoa? E além dos 2 reais de ingresso, ele vai estar tá ganhando 1 real que eu apostei. Só que do meu ponto de vista, eu estou perdendo só 1 real. Vocês concordam? Então, metade das vezes eu perco 1 real, tá? No caso que ele tem reais. E no caso que ele tem rei, o que, que acontece quando ele tem rei? Metade das vezes ele tem rei. Quando ele tem rei, eu coloquei uma frequência de pagamento dele. né? Eu falei que ele pagava com frequência x. Quando ele paga com rei, o que, que acontece? Eu perco um real. Então, sempre que ele pagar com rei, ou seja, com x% de frequência, eu perco um real. E quando ele não paga com rei, o que, que acontece? Tá, se ele paga com frequência x o rei, vocês concordam que ele não paga com frequência 1 menos x? Pensando em termos de probabilidade, né? Em termos de frequência mesmo. Se ele paga, sei lá, 40% das vezes com rei, ele não paga com 60% das vezes com rei. Então, seria 1 menos x. Nesse cenário, vocês entendem que eu ganho 2 reais? Porque quais são os 2 reais que eu ganho? Os 2 reais do ingresso da outra pessoa. Tá? Porque se ele não pagou, eu estou ganhando o ingresso do outro. Os meus um real, o 1 um real que eu apostei, eu não estou ganhando, tá, gente? Porque já estava comigo esse 1 um real. Eu apostei e ele só voltou para o mesmo lugar. Eu estou basicamente ganhando os 2 reais do ingresso. Vocês concordam com essa conta? Então, quando ele tem as, eu perco 1 um real. Quando ele tem rei e paga, eu perco 1 um real. Quando ele tem rei e não paga, eu ganho 2 reais. Então, isso aqui é o quê? O valor esperado da minha aposta. Certo? Qual é o valor esperado de eu não apostar, gente? Vocês entendem que quando eu não aposto, eu nunca ganho nada e nem perco nada, dado que eu estou com a dama? Quando eu estou com a dama e eu não aposto, o que vai acontecer no jogo? Os dois vão mostrar a carta. Os dois reais do ingresso vão para o meu adversário e eu continuo com o dinheiro que eu tinha. Então, continua sendo zero. Isso faz sentido? Tá, agora vamos pensar naquilo que eu falei do jogo ótimo. Vamos pensar naquilo que eu falei no jogo ótimo. No jogo ótimo, o que vai acontecer? O valor esperado de eu apostar ou não apostar, com certeza tem que ser igual. Por quê? Se esses valores não fossem iguais, com certeza a outra pessoa conseguiria se adaptar. No sentido, se, tem, se eu estou apostando demais ou apostando de menos, vocês lembram que eu falei que a frequência da outra pessoa muda? No sentido que ela pode apostar mais ou menos? No ponto ótimo, o que vai acontecer no ponto ótimo? Não interessa o que a gente faz, o nosso ganho tem que ser igual. Isso seria um ponto ótimo. Tá? Não interessa como a outra pessoa vai se adaptar, né? o que a outra pessoa vai fazer, a gente vai ter aquele ganho com certeza. De novo, aquilo que eu falei, não é o maior ganho possível, porque eu posso fazer adaptações. Tá? Mas no ponto ótimo, por mais que ele mexa, eu garanto pelo menos aquele ganho. É isso que eu estou querendo falar. Pô. Tá certo? Então, no ponto ótimo, o valor esperado da aposta, né? valor da, esperado da aposta e do não apostar, com certeza, vai ser igual. Então, a gente vai igualar essas duas expressões. Quando a gente iguala essas duas expressões, o que a gente acha? A gente acha o x. O que é esse x? É a frequência que o rei deveria pagar. O que a gente está falando aqui? Ó? Se o rei pagar com 33% de frequência, não interessa se eu vou apostar ou não com certeza o ganho esperado vai ser o quê? Vai ser zero, é isso que eu tô falando, porque esses dois valores são iguais. A partir do momento que esses dois valores são iguais, se ele, se ele paga com 33% dos reis, não tem o que eu fazer, eu nunca vou ganhar mais dinheiro aumentando a quantidade de vezes que eu aposto ou diminuindo a quantidade de vezes que eu aposto, porque esses dois valores são iguais, é isso que a gente tá falando. Pô. Isso fez sentido? Cara, eu, eu não vou fazer a mesma conta pro outro lado. Tá? Mas vocês devem imaginar que, assim como tem uma conta para o valor de frequência do pagamento do rei, vai ter uma conta para o valor de frequência de quem? Da aposta da dama. E aí é o mesmo tipo de conta. Tá? E a gente chega aos mesmos um terço. Tá? Então, qual é a nossa estratégia ótima? aqui? Eu, como apostador, o que eu tenho que fazer? Apostar sempre que eu tenho as. Nunca apostar quando eu tenho rei e apostar 33% das vezes quando eu tenho a dama. Isso é minha resposta ótima. Tá? Como resposta a, essa, a esse cenário que eu estou fazendo, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que sempre pagar quando tem o rei. Ele nunca vai pagar quando tem a dama. E ele tem que pagar 33% das vezes quando tem o Rei. Isso é um ponto de equilíbrio. Tá? Por que, que é importante dar esse ponto de equilíbrio? Porque a partir de agora... O que, que eu sei? Se eu jogar contra o computador, é isso que eu devo fazer. Se eu jogar contra um humano, é isso que eu devo fazer? Com certeza, não. Com certeza, não. E aí, cara, de novo entra aquilo que eu estava falando. Por exemplo, se eu, se eu vou num, num clube de pôquer, por exemplo, e vejo que eu estou jogando contra uma pessoa que claramente tem muito dinheiro e a pessoa está só se divertindo, está jogando ali... Acontece isso, o cara tá bebendo cerveja, tomando uísque, fazendo o que quiser ali, tá, tá aproveitando a noite e tudo mais. O que, que eu imagino que esse cara vai fazer? Tá? Esse cara provavelmente não vai pagar só com 33% do rei. Esse cara vai pagar muito mais vezes. E aí é importante eu saber esse número. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei que o número ótimo da minha aposta com a dama é 33%, e eu sei que eu estou jogando contra um cara que tá ali só se divertindo, tem muito dinheiro, tá só aproveitando a sua noite o que, que eu vou fazer? Eu vou desviar dos 33% para cima. Né? No caso, se ele paga muito, eu vou desviar para baixo. Então, tem que começar o quê? A apostar a dama menos de 33% das vezes. Vocês concordam com isso? Tipo, é, é, essa é uma discussão que quem estuda teoria dos jogos muita gente teve durante muito tempo. Ah, mas por que, que você estuda? Você nunca está jogando contra o computador. Por que, que você estuda esses números? Por um motivo óbvio. Qualquer coisa que eu vou fazer... Tem que ser em relação a esse número. Qualquer adaptação que eu vou fazer tem que ser o quê? Tem que ser para cima ou para baixo em relação a esse número. Isso faz sentido. Tá? Então, é, é aí que entram os dois conceitos que a gente falou. Entra o conceito matemático da coisa, que são todas as contas que eu fiz aqui, e entra o conceito comportamental da coisa. Tá legal? As duas coisas são consideradas no cenário. Isso que é importante entender. Tá legal, gente?
0: Ivan... Tá chegando, Olá. são 9h38, cara. Eu queria. Olá. Dado, dado adiantar da hora, eu queria meio que abrir para perguntas aí, só para a gente poder aproveitar essa reta final. Eu já tenho uma pergunta para te passar, posso? Pode, claro. A dúvida é a seguinte, cara. É... Em campeonato de xadrez, né? O pessoal rapidamente botou aquele Deep Blue, né? Não sei se você lembra, disse é antigo. Você não deve lembrar, né? Claro, claro. Mas ah, botaram De Blue para jogar com o com, com Kasparov, aquela né? turma toda, a barra pesadíssima. Né? No começo, eles tomaram um couro lá do Kasparov e depois começaram a ganhar de lavar do Kasparov. Até né? botaram computador contra computador. Muito bom. Eu nunca ouvi falar de botarem computadores para jogar contra jogadores de pôquer.
2: Existe isso? Existe. É, não. É, explicando mais ou menos o cenário. tá? Existem programas, como eu fiz essa conta toda, vocês devem imaginar que com 52 cartas e duas pessoas jogando, é impossível fazer essa conta na hora. O que a gente faz hoje em dia tem programas que a gente estuda, eu passo, a minha, eu estudo quase todo dia, tá? então eu, eu fico estudando simulações de manhã né, para ter uma noção dessas frequências de aposta. E aí quando eu vou jogar à tarde, na verdade, eu já tenho esses números quase todos meio que batidos. É claro que como é muita situação, eu não consigo gravar tudo, tá? Mas tem programas, de fato, que modelam hoje já jogos entre duas pessoas. Está, é, esse programa é razoavelmente recente, tá? Ele tem mais ou menos quatro ou cinco anos, tá? É, está se estudando hoje, criaram um programa mais recente, tem mais ou menos um ano, que é na situação de três pessoas, Tá? porque qual é o problema quando você pensa em jogo de poker diferente de xadrez jogo de xadrez é um contra um o jogo de poker não é um contra um o jogo de poker na maioria das vezes são mesas com oito pessoas ou sete pessoas e a parte computacional ainda não tem desenvolvimento ou digamos de velocidade de processamento para isso na real tá então a gente hoje tem programas que simulam um contra um e programas que simulam até três pessoas mas Pensando em, em torneios, que são várias pessoas jogando e tudo mais, não tem. Ah, mas então para que, que esse programa serve? O que acontece na maioria das vezes que a gente está jogando é que, por exemplo, pensa numa mesa de, nove, de oito pessoas. Quando a primeira pessoa faz uma aposta, para quem já jogou poker sabe disso, quando a primeira pessoa faz uma aposta, na maioria das vezes você joga contra pessoas que sabem jogar ou têm uma noção disso, muitas das pessoas já largam a mão. E aí você acaba caindo numa situação de um contra um. Na maioria dos cenários que a gente está jogando, a gente acaba caindo numa situação de um contra um e aí funciona. Tá? Mas se, por exemplo, a gente pensar numa mesa que os nove pagam, assim por exemplo, os programas hoje em dia não conseguem resolver isso, na real. Tá? Você está me
0: dizendo então que, que o poker ele é mais complexo que o xadrez para ser modelado, é isso?
2: É, em algum sentido, sim. Sim. Entendi, entendi. sim e, e existe um motivo, tá porque, por exemplo, o, o xadrez ele tem uma variável no sentido de apesar da aproveitação depender dos jogadores, ele, ele não tem possibilidades infinitas. Tá? Quando você pensa, por exemplo, num jogo de apostas, tá? é só o tamanho da minha aposta, tá? quando você pensa num jogo normal de poker, já tem uma infinidade de possibilidades, porque você tem um intervalo... Imagina que eu tenho, por exemplo, um milhão de reais. Eu posso, eu posso apostar de um real até um milhão. E eu posso apostar qualquer número nesse meio do caminho. E a gente está falando só do tamanho da minha aposta. Né? Então, até, por exemplo, quando a gente pensa nesses programas, é, boa parte desses programas a pessoa tem que dar alguns inputs. Tá? Tipo, a pessoa tem que ter algum conhecimento de jogo, de saber quanto a maioria das pessoas aposta, ou quanto da... percentualmente falando. Tipo, ah, eu sei que se uma pessoa tem 50 mil reais, ela aposta geralmente no máximo 33% desse valor. Porque eu tenho que dar esse input para esse programa. Se eu deixar o programa rodando com apostas infinitas, aí nem na situação um contra um isso vai ficar claro. Não sei se deu para entender. Sim, sim, sim. Fala aí, Brenda, qual é a pergunta aí?
4: Na verdade, é só um, um complemento junto com tudo isso. Eu jogo xadrez a minha vida inteira, então, né, legal. leio bastante sobre isso e tal. E uma das coisas que, pelo que tu comentou, também se aplica nisso, da parte comportamental, que eu acho que é um dos pulos do gato que os softwares não conseguem, é que justamente o que sai hoje é que, independente do software, ele pode prever... Então, ah botei o peão primeiro, ele prevê todas aquelas probabilidades de acontecer o resto, ele não consegue bater a estratégia de longo prazo da parte humana, né? ele não consegue bater isso. Então, conforme tu vai chegando nos campeonatos mundiais, os grandmasters e tal... O computador não consegue bater esse cara, mesmo com todas a teoria dos jogos, as probabilidades, as variâncias, o desvio padrão, por causa dessa parte comportamental. Né? Então, acho que isso se aplica também ao teu caso.
2: É, é, é muito comum falando de, de xadrez, né? Eu, eu tenho muitos amigos que são ex-jogadores de xadrez, mesmo jogador profissional, até que migrou do xadrez para o poker, porque, infelizmente, no Brasil, você não consegue ganhar muito dinheiro jogando um xadrez, eu acho, né? Eu tenho essa sensação, tá? Então, eu conheço algumas pessoas que migraram porque é um tipo de, de esporte mesmo que envolve o mesmo tipo de inteligência ou raciocínio então, e envolve bem mais dinheiro. E hoje em dia acaba que, como porque você tem muita situação online de apostas e tudo mais, você consegue ganhar bem mais do que com relação, a, com relação ao xadrez, por exemplo. Você tem muito mais torneios de poker hoje em dia do que, no Brasil, do que de xadrez, Estou falando uhum. aqui dentro do nosso país. Tá. É, uma coisa que, que é legal, eu, eu, eu tenho a sensação que os jogadores de xadrez eles são bem mais desenvolvidos do que os jogadores de pôquer, porque xadrez é um esporte muito mais antigo, né? no sentido de que você tem muito mais material, que você, você vai entrar, por exemplo, em qualquer loja, tem uma infinidade de livros de xadrez, por exemplo, né? e quanto de pôquer você não tem isso, na verdade tanto que eu falei, quando você pega o Deep Blue eu não lembro exatamente quando ele foi criado mas isso já tem bastante tempo né? comparado, por exemplo, com esses programas que eu falo de poker esse programa tem mais ou menos uns cinco anos então o, o esporte hoje do poker ele tem uma mudança de, de, de estratégias muito acentuada muito porque eu acho que as pessoas não sabem jogar ainda a situação ótima na maioria das vezes tá? o que é um pouco diferente do xadrez
0: né? isso aí Deixa eu mudar um pouquinho o rumo da prosa, aqui. Então, finalmente a gente sempre acaba, a gente sempre aproveita o, o palestrante. Pra... Você pode, pode derrubar a tua apresentação aí, cara? Só para a gente poder te olhar posso, aí. Claro, claro. A gente, sempre fala, a gente sempre acaba batendo um pouquinho na carreira do, do, do palestrante, né, cara? E como você comentou, né, cara? Eu imagino que a tua família, teus amigos, né? Até os teus amigos de Ime, né? Caramba, o cara é engenheiro do Ime. O cara é professor de matemática, o cara ganhou medalha de prata no PIN Mundial de Matemática. O cara ficou maluco, virou jogador de poker. Como é que foi essa, essa, essa tua mudança de carreira? Como é que você lidou com esse questionamento? Porque mesmo você, pô, você você com você tomando banho, tanto eu batido assim, maluco, é isso aí meio que confusão com a minha carreira?
2: Que, que, que,
0: que rumo que eu estou falando, tomando?
2: Eu queria te ouvir um pouquinho para ser sincero é, eu tinha bastante problema comigo mesmo inclusive com relação a isso é, no início quando eu decidi sair da escola eu não contei para ninguém o que eu estava fazendo na verdade né contei, contei para muito pouca gente assim só meu círculo assim muito muito mais próximo mesmo né porque eu tinha vergonha de falar na verdade para ser bem sincero eu tinha vergonha de falar né? vergonha porque na maioria das vezes que você fala é, quase sempre vem uma, uma resposta do tipo, ah, você está brincando, ou você está né? ou você está viciado é, é sempre nos, do, nos dois paralelos, ou é uma brincadeira ou é um vício nunca é algo positivo quase e em particular como no primeiro ano eu estimei mal de fato a, a dificuldade do negócio tá? eu, eu, eu acho que eu errei bastante no início no sentido de achar que, por ser um jogo lógico, e talvez por ter feito engenharia, ter estudado no INE, todas essas coisas, eu achei que eu ia ter um controle bem maior. Né? Eu pensei, se eu, se eu estudar tanto, vai, vai resolver o problema. E, na verdade, eu vi que não. Então, eu tive um primeiro ano bem, bem, bem ruim, é, inclusive em termos, talvez, comportamentais. Talvez, tá? é, não, não é só uma, uma dinâmica de você achar que é mais fácil. É, uma coisa que eu aprendi que talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis, foi por exemplo, a ausência de ter alguém como chefe, na verdade, eu não, sei se, não sei se alguns de vocês já passou por isso mas você, por exemplo não ter chefe é muito difícil, cara, porque, porque você tem que ter uma disciplina muito maior do que quando você tem um chefe na verdade né? e quando, quando eu trabalhava dentro da escola, eu, assim você eu trabalhando no magistério né? o, o, o Gil também eu, tra eu trabalhava muitas horas, cara. Eu dava aula de sete da manhã até oito da noite, né? E aí, eu tive uma visão um pouco errada de pensar assim, ah, eu vou sair do magistério, vou largar aqui, né, tudo, toda a estabilidade, vou pegar um negócio que é lógico e vou ganhar mais dinheiro com isso. E um conjunto de fatores, né? É, o negócio é muito mais difícil de entender do que eu imaginava, tá? E eu tinha muito menos disciplina do que eu tinha quando eu trabalhava como professor. Então, isso foi muito difícil, na verdade, é, eu acho que no primeiro ano foi aquilo que eu estava falando de falar para os outros ou contar para os outros foi ainda mais difícil porque eu de fato perdi uma parcela significativa do dinheiro que eu tinha guardado até então, tá? E, e chegou o ponto de eu, que, de, de eu decidir voltar da aula, que felizmente, é uma coisa que eu gosto, tá? Mas não era uma coisa que estava na minha cabeça no início. Para ser sincero, eu não tinha isso na minha cabeça. Eu voltei a dar aula por conta da parte financeira, tá? Mesmo gostando, na verdade, tá? É, e esse tipo de preconceito, para ser sincero, ele só acabou... Na verdade, um dos tipos de preconceito acabou. Ele só acabou quando eu fui ganhar um torneio relevante. Tá? Em 2018, depois de dois anos tentando, eu ganhei um torneio muito relevante. É... Botei para
0: a turma ali, cara. Aquele que você botou, você é aquele do, do WSOP, né? É isso. Está na tela aí para o pessoal que não sabe. Botou um prêmio de um milhão de reais. E é como isso. é que isso bateu na tua cabeça? Quando. Você recebeu o prêmio, você, o teu sentimento, teu comportamento. Como é que isso bateu?
2: ficar é, assim, primeiro que como eu estava há dois anos, né? eu comecei a jogar em 2016 profissionalmente e eu, esse resultado foi em 2018, e eu já estava muito perto de desistir, para ser sincero, tá? Para ser bem sincero, eu estava assim, naquele limite de falar assim, cara, não é possível que isso não vá, não, vá, não sei mais o que fazer quando eu ganhei o torneio e tava meus amigos lá e esse torneio foi transmitido no YouTube tá então eu assim, senti uma infinidade de mensagens de alunos e tudo mais Eu acho que foi o dia, um dos dias que eu mais chorei na minha vida para ser sincero porque é a sensação é de, que legal, de, de que eu fiz uma escolha que fazia sentido e que em andar um do momento tava, parecia que não fazia sentido nem mais para mim tá é, então foi meio que um, um aquele sentimento de assim cara eu tava certo eu só esper... eu só estava errado, talvez, na dimensão do tempo, né? Eu acho que essa foi a, a, a conclusão ali um pouco. Eu passei semanas eufóricas e foi muito maneiro, porque no dia seguinte, foi muito legal que no dia seguinte eu dava aula. E eu fui dar aula no dia seguinte, né? E, claro, teve festa em todas as turmas que eu dava aula, assim. Foi, assim, um, um reconhecimento muito, muito legal. Agora, tem uma coisa que é engraçada, que, assim, os jovens hoje, né? Eu dou aula para turmas de pessoas de 16 anos ou 17 anos eles são muito mais receptivos com relação a essas coisas, cara. Tipo, eu acho que eles têm muito menos preconceito do que pessoas, tipo, mais velhas. É, talvez as pessoas não percebam que as profissões vão, vão mudando, e talvez isso seja um grande erro, porque se você pensar do ano passado para cá, você deveria, em geral, ter esse tipo de adaptação. Eu acho que as pessoas mais novas, como elas percebem isso, enxergam já outras profissões nessa linha um pouco, é, eu tive talvez bem menos preconceito, por exemplo, nas escolas que eu trabalho com os alunos do que com, com familiares, por exemplo, familiares ou, ou pessoas talvez mais velhas e amigos mais próximos, por exemplo. Né? É, e aí, depois desse prêmio, é engraçado que tudo muda. Né? Depois desse prêmio, muitas coisas mudam. O tratamento que as pessoas te dão mudam e tudo mais. É, e você mas... começou a jogar
0: mais arriscado depois que ganhou?
2: Sim, isso também foi um problema. Também foi um problema. Isso também foi um problema. <risos> foi um problema. É, sim, sim. Quando, quando eu fui jogar, depois desse torneio em 2018, em 2019, eu, eu, eu me alavanquei bastante. Tá? Eu me alavanquei em, em muitas coisas, não só dentro de jogo, tá? mas eu me alavanquei também em outros investimentos, na verdade. Tá? É, o que hoje eu vejo que foi um erro de novo, tá? mas tudo bem, a gente aprende, né? a gente aprende para isso que... É, foi, é, é bom esse tipo de, de, de experiência, na verdade. Então, assim, meu, o meu ano de 2019 foi um ano um pouco emocionante, no sentido de ter as apostas mais, mais caras, é, foi um ano que eu perdi bastante, tá? mas diferente do que, do que aconteceu em 2016, eu acho que eu tive, talvez, um controle melhor da onde dar um stop ali. É, eu estopei no final de 2019 e comecei a jogar valores mais baratos de novo. tá E, e eu aprendi também algumas outras coisas. eu é, Tem muito a ver, inclusive, com essa aula. né Eu não cheguei a entrar nesse nesse mérito, mas sobre qual o número de amostras que você tem que ter e tudo mais. Porque, e eu aprendi isso só jogando caro. Porque quando eu fui jogar caro, né em 2019... Eu, eu não fiz a conta do, talvez, o número de torneios que eu precisava para ter certeza que eu ganhava naqueles torneios. Isso é uma coisa que eu deveria ter feito antes e eu não fiz. tá? No sentido de que, por exemplo, o fato de eu não ter ganhado jogando mais caro, eu não tenho certeza hoje se é porque eu jogava torneios mais difíceis ou se foi uma simplesmente amostra estatística baixa. Porque eu não tinha feito okay. essa conta. né? Sim. E, hoje em dia, eu tenho total controle do valor que eu aposto comparado à banca que eu tenho, por exemplo. Hoje em dia eu sei exatamente o qual o valor máximo que eu posso jogar e o quanto eu tenho que jogar por mês para não ter problemas de fluxo de caixa, por exemplo.
0: Legal, legal. E, cara, mais uma pergunta aí, cara. Acho que vai ser bem que a última, já são 9,54, né? É... Você é um cara que, putz, tem até tem um engenheiro pelo ímito, pode fez a mundial de matemática, você não tem, você é autodidata, né? você tem uma capacidade de aprendizado muito grande, né? e nunca se sentiu tentado pelas forças do mal aí brincar com criptomoedas, com o <risos> mercado de acionário?
2: então, é, depois que eu ganhei esse prêmio, eu tive um problema porque eu nunca tinha estudado finanças de verdade ali, né? É, então eu tinha que fazer alguma coisa com dinheiro. eu não sabia o que fazer, eu tava com o dinheiro na mão não sabia muito bem o que fazer, na verdade. Foi quando eu fui fazer o curso da Copiagem, inclusive. Tá? É, que eu te com você. <risos> a ideia do curso era, era poder exatamente fazer escolhas de onde investir, né? de onde alocar cada um dos dinheiro cada um.
0: Né? Ou, seja, Ou seja, eu tinha um aluno milionário e eu não sabia isso.
2: <risos> pois é, você tinha um aluno <risos> e eu não sabia. <risos> é. a, a, a minha ideia era, era tentar aprender, de fato, onde alocar, é, eu durante ao longo do curso eu fui estudando coisas por fora também para não ficar com o dinheiro totalmente parado e tal é, hoje falando especificamente de hoje eu não invisto em cripto porque bem eu não entendo muito de cripto tá para ser sincero eu nunca estudei isso mas eu entendo que é um mercado volátil e eu entendo que eu já tenho uma parte da minha banca dentro do jogo de poker que já é um mercado muito volátil a partir do momento que minha profissão é um mercado muito volátil eu tento evitar, em algum sentido, ter ativos mais voláteis. É claro que alguma volatilidade tem, não é, não é que eu não investo em nada, que eu só pego meu dinheiro e coloque em, em tudo em renda fixa ou coisa do tipo, não é isso, tá? mas é, coisas que são muito voláteis e que eu tenho pouco domínio, por exemplo, o cripto eu, eu sei muito pouco, eu já assisti talvez palestras de cripto, já assisti apresentações, mas eu nunca parei para sentar e entender o que, que é cripto. E aí eu já, eu já dou o stop aí, porque a minha profissão já oscila muito, entendeu? Eu, eu cheguei, esse ano, por exemplo, eu cheguei a ficar quatro meses perdendo. Isso é muito difícil se você parar para pensar. Né? Se você pensar que você tem quatro meses da sua renda sendo corroída ali em algum sentido, fica muito difícil você querer aplicar em ativos com, com maior volatilidade, entendeu? Então, acaba que, que não. Hoje em dia eu não, eu não tenho nada em cripto. hoje em dia Inclusive, se alguém, se alguém aí quiser... E, e, tipo, me convencer de colocar em cripto, talvez eu fique feliz, né? De repente... <risos> Na FNP a gente
0: não faz sugestões de investimento, a gente fala da teoria. para tá terminar, bom. cara, hoje a tua família tá mais sossegada com isso, a pessoa que você ama tá mais sossegada com isso, você tá mais sossegado com isso, como é, como é, que, tá, como é que tá isso tudo?
4: Ah, hoje sim,
2: hoje sim, eu acho que depois de tudo que aconteceu, inclusive depois de 2019 também, tá? É... Depois que eu perdi de novo um pouco em 2019, e eu talvez eu tenha aprendido a, a, a manipular um pouco mais essa parte estatística mesmo que acontece, né? hoje em dia eu sou bem tranquilo. Por exemplo, eu, eu comentei do, dos quatro meses que eu perdi esse ano e emocionalmente falando, eu não tive nenhum nenhum, nenhum choque ou coisas do tipo, que talvez em 2016 eu teria ficado, entrado em colapso ali, digamos assim. Então, hoje, minha família aceita, todo mundo aceita muito bem. Hoje em dia, existe, inclusive, uma, uma ideia muito para o outro lado. Agora, quando eu vou jogar, todo mundo pensa que eu vou ganhar tudo. É, parece um negócio meio... Né? Você, eu vou, vou para São Paulo jogar, todo mundo, caraca, vai ganhar um milhão de novo. Eu, tipo, não, não é assim. Não é, não, não é assim que funciona. Né?
0: Pessoal, vamos terminar aqui, cara. É, primeiro, eu queria pedir para todo mundo abrir a câmera e pedir para tirar a nossa foto tradicional aí. Olá, gente. tá, tá, tá. Todo mundo aí liberando a fotinha, Leandro. Olha lá, o Rafael também é milionário, foi oficial comigo só de bobeira. Olha lá, canequinha do FNP, hein? Só para os fortes, hein? Quem tiver canequinha do FNP, já bota para jogo aí. Vamos lá, Carlos, Léo. Sorrisão aí, ó. Laila, cadê, cadê o filhote? Cadê o David? Fugiu, fugiu? Tá bom. Sorrisão, Camila Afonso. Vambora. Armisa. Sorrisão. Primeiro bloco foi, vamos para o segundo bloco aí? Segundo bloco aí, ó. Ah, Tonela! Feliz Tonela! Sorrisão, todo mundo nesse fim no segundo bloco, bora! Maravilha! Pessoal, olha que interessante aqui, para a gente terminar mesmo, só 9h59. Vocês já repararam que nessa palestra do, 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 do Piva, a gente, além de, obviamente, aprender muito sobre. Voltamos lá na estatística, a aula de amanhã vai estar mole, hein, Gilberto? Tranquilo! Vimos a questão anterior dos jogos, a questão de, de, de comportamental, mas olha que interessante que a gente capturou. Decisão de carreira, meus queridos. Decisão de carreira. A decisão é tua, meu querido. Sabe? A decisão da tua carreira é única, é você. Então, a tua família pode achar isso aquilo, a pessoa que você ama acha aquilo ou aquilo, seus amigos, não importa, é a tua carreira. É você com você mesmo. Então, isso é muito importante ter isso na tua cabeça. Outra coisa que eu achei muito bonito, que o Jordan comentou, resiliência. Ele falou, eu quase desisti. Se ele tivesse desistido no, no tempo anterior, ele não teria chegado a um milhão. Vocês entendem? O primeiro de muitos prêmios, eu tenho certeza. Então, meus queridos, continuem insistindo, mas um detalhe interessante, é, é aí pegando de novo o Jordan, né? tem que ter um stop loss. Olha, eu quero tentar empreender, show de bola, bota um prazo. Se deu cinco anos ali, você está empreendendo e não deu certo, talvez seja hora de você rever o seu plano. Tá certo? O Jordan fez isso. Ele estava ali e começou um projeto. Né? É, foi caminhando no projeto, né? e aí depois o é que aconteceu com ele? Ele ele é, é, teve um momento que ele falou assim: cara, deixa eu voltar para minhas aulas, porque pode ser que tenha alguma questão aqui. Você entendeu? Não existe plano imutável. Tem cenários que você constrói que você vai vivenciando, tá certo? E, por fim, comportamento, queridos. Nós, infelizmente ou felizmente, eu acho que mais para felizmente, somos é, humanos e temos nossos comportamentos. Então, quanto mais você se conhecer, é melhor. Eu não perguntei isso para o Jordan, né? fica até a pergunta aí, mas como é que o cara trata a mente dele, o comportamento dele? Você passar quatro meses, como o Jordan comentou, numa negativa só de só consumiu os recursos dele, Cara, ele entra no outro jogo com a pressão nas costas, não é isso, João? É aquilo que a gente comentou da curva do investimento. Sim. Se ele já está quatro meses sem, ele já entra no outro jogo assim, bom, eu tenho que ganhar, eu tenho... você entende? Então, isso tudo é muito importante. Pra... Isso vale para a vida da gente, meus queridos, sabe? Isso vale quando a gente está procurando emprego, sabe? Isso vale quando a gente está numa empresa que está meio mal das pernas. Resumo da obra, cara. Acabou que o papo era sobre poker. O papo era sobre matemática, estatísticas e finanças. E a gente fala falando sobre fala sobre vida, carreira e tudo mais. Jordan, prazer imenso ter, ter, ter tido você com a gente aqui. Eu só queria chamar a atenção aqui da, da Juliana Linhares. Foi sua aluna no Pense há 10 anos atrás. Cadê a Juliana Verdade. Linhares?
4: Verdade. Aí, ó,
0: sorrisão lá, Juliana Linhares. Leonardo, Leonardo, Cunha, <risos> Cadê Leonardo Cunha. Cadê o Leonardo Cunha? Leonardo tá fazendo que mestrado no Copead. Também foi aluna há 10 anos atrás. Sim. E, cara... Só para você ter noção da, da, da do alcance, cara. O seu o seu a sua palestra de hoje a gente teve presença aqui, ó. Só para você ter noção da, da onde é que você foi parar hoje aqui, ó. Você teve aqui, ó. Você estava lá, chegou lá a, a, a Flaviana em Fortaleza, Rauane em Natal, Francisco Benício em Vila Velha, né? A, a, a Flávia Medeiros de Francisco Beltrão, Paraná, cidade com 92 mil habitantes. Carlos Afonso, Carlos Eduardo Afonso, São Paulo. A Brenda que te fez a pergunta de Porto Alegre. Esse é o FNP, queridos. Levando conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil, a todos que sede de aprender, queridos.